we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Seu microfone não tá totalmente errado, Henrique? Ele tá de pé. Ele, ele tem, que, tem que ser ele assim. Tá, assim. Ah, é por isso que minha voz tava chegando é, meio baixo. agora sim, sim. Aqui eu, eu, eu gravei... É, eu... Gravei um podcast ontem num outro estúdio, o Vamos Falar Sobre Música. É a segunda vez que eu participo do podcast deles. Uhum. E, e eles têm microfones um pouco diferentes. Daí eu acho que o microfone que eu usei on, ontem era um que ficava em pé. Uhum. <risos> Mas agora tá, tá certo, é, eu tô meu, meu, tudo meu áudio certo? tá pegando, legal. Ok. Tudo certo com você? Tudo certo. Estamos só nós dois aqui hoje porque caiu uma tempestade bem grande em algumas regiões de São Paulo e afetou bastante aonde o Teixeira mora, ou onde ele trabalha. Eu não, não entendi agora se foi do trabalho ou da casa dele que ferrou geral. Eu acho que é como ele mora do outro lado da cidade e é uma região meio... Eu não sei se... Lá eu acho que é mais baixo ou é mais alto? Eu não sei, ele falou que ele, fica, ele costuma ficar ilhado, <risos> porque chove, alaga... E vem, ventou muito, né? Eu fico meio assustado aqui então, em São Paulo na, quando vem. Na minha casa não fez quase nada, então lá foi muito de boa. Hum. É que eu acho que você, como você mora alto, talvez você eu, não veja o impacto eu do Eu moro vento. alto? Você mora super alto, eu moro no primeiro andar, então eu ah, vejo as árvores assim... É que você tava falando do, no prédio, é que eu achei que você tava falando de São Paulo em si, porque quando eu morava na casa da minha mãe, eu morava lá no Butantã, no alto de um morro, lá da Vila Indiana. Uhum. Então lá era alto... Em São Paulo como um uhum. todo. Onde eu moro hoje em dia, eu acho que é baixo em é, São Paulo. É, isso é. Mas aqui é o seu apartamento é, é alto é, no sim, prédio, sim. né? Enfim, mas aí, infelizmente, foi também muito em cima da hora e não dava tempo da gente ir atrás de um convidado, porque foi... Essa tempestade caiu duas horas antes da gente gravar, normalmente, né, esse podcast. E o Teixeira mora longe do estúdio. Eu moro a cinco minutos do estúdio, praticamente, e você não, não muito além disso uhum. também, né? Então, a gente pede desculpa, mas hoje seremos... Apenas nós dois mesmo. Mas eu achei, eu achei legal como... Uh, acho que, sei lá, totalmente de forma totalmente aleatória, a gente conseguiu uh, pautas que se encaixam perfeitamente bem umas sobre as outras, assim. Tipo, elas estão, de alguma forma, conectadas. É tudo sobre videogame, né? Tem essa ligação maior também, sempre. Ah, mas tem temas, de alguma forma, uh, similares. Mas sabe quem eu espero que esteja sequinho e longe de qualquer forma de temporal? Quem? O Ricardo Makoto Inada e o Anderson Rodrigues Soares, que são nossos apoiadores no apoia.se overloader. Esse é o endereço da nossa campanha de financiamento coletivo e é graças a ela que a gente pode existir. Eu digo existir de fato, sem ela, puf, a, a gente, gente some da existência. Tipo, como se um grande vilão estalasse os dedos 
e metade do universo sumisse no mesmo seguinte. Nossa, é perigosíssimo, né? É perigosíssimo. Se a, se a pessoa tirar dinheiro da nossa campanha, a gente, a gente some. Assim, e nem precisa tirar tudo, assim. Você está tá estabelecendo. Você está tá criando uma relação de medo. Mesmo é, com se, os se, se cair assim mais 500, já é o Rick que some. <risos> Sabe que eu sou mais magro, né? <risos> é graças a essa campanha que a gente pode continuar com o Overloader, que a gente pode fazer o que a gente faz, que a gente pode manter esse projeto de pé e fazer com que ele seja o nosso foco. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta de outros conteúdos que você pode, por exemplo, encontrar no overloader.com.br ou no youtube.com.br ou na twitch.tv.overloader, acesse o apoia.se.overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês. Três reais. Menos que um cafezinho, me disseram. É menos que um cafezinho, especialmente se você estiver em São Paulo. Especialmente se for no Starbucks, por exemplo. <risos> Nossa, aí é. Daí não, com três reais eu sinto dizer nem água. Você eu acho que nem comprar. o pão de queijo, né? Você consegue talvez lá. Não, não nossa, sei. Tipo, você Faz precisa tempo. de um pouco mais do que isso. Faz tempo que eu não entro no Starbucks. Três reais por mês já ajuda a gente imensamente e talvez não faça falta pra você. Então, se você acha que você tem e gostaria de nos apoiar dessa maneira, acesse o apoia.se. Eu posso dar um, um outro recado? Com a virada do mês, talvez vocês percebam que o site do Overloader vai mudar um tiquinho. Pera, o quê? <risos> você sabe muito bem do que eu tô falando. Sim, chama-se atuação, Henrique. Ah, tá, eu achei que você tava realmente muito perdido. Não, dinamismo, assim, pra criar <risos> dramaticidade e tensão aqui. Se você... Esse, esse podcast entra no ar na... Manhã. Quarta. Quarta-feira é o momento em que você vai ver uma pequena mudança. Eu diria que uma grande mudança no site... Porque vai haver uma mensagem escrita, algo como, em breve. É, e, e a partir desse momento vai existir um... Eu não vou, não vou prometer um contador, porque eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas é, vai, vai existir um countdown entre a gente, porque no dia 10 a gente vai revelar todas as novidades que a gente está preparando. E, mas por enquanto você vai ficar só com... com com a prévia ali no, no overloader.com.br nessa página uh, misteriosa que, que vai servir de encarte para tudo o resto que a gente está preparando. Eu vou começar hoje porque eu acho que eu joguei a coisa maior. Eu joguei um bom bocado de Wolfenstein Youngblood, que é um novo Wolfenstein... Mas não é o Wolfenstein 3, tem uma distinção entre isso. Não é o resto da história do BJ Blaskowitz contra o nazismo, vamos dizer, dessa... Eu não sei dizer se os anteriores eram canônicos, mas o que importa mesmo é o Wolfenstein 2 e o Wolfenstein uhum. New Order, né? É, eles é. basicamente deram início a uma nova história ali. É né? que eu acho que ele leva em consideração coisas como Castle Wolfenstein, tipo, teoricamente tem coisas canônicas lá atrás e tal... É, Tem mas, minhas dúvidas Mas não importa, esse é o lance não, 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 eu acho que sim, eu, se eu não me engano Por isso até que no primeiro jogo eles nem apresentam quem é o acho que era Skull ou alguma coisa Porque era dos outros jogos Eu acho que talvez aqueles do BJ Com poderes paranormais Não ah. sejam considerados <risos> Mas ele tecnicamente Acho que ele leva em consideração Escape from Castle Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein Isso tudo, isso tudo conta porque no começo Do Wolfenstein de 2013 e 2014 o BJ já é conhecido por ser um grande matador de nazistas. Ah, mas ao mesmo tempo a história pode ser resetada e isso ser simplesmente um fato dado, Ah, né? não, é... Eu acho que nada antes do de 2000 e... 
2014 ou 2013 importa, você não precisa de jogá-los pra entender, eu só tô dizendo que eles são canônicos, tem coisas canônicas, não começou ali, mas é, a gente conta como uma nova trilogia. Youngblood é uma história à parte, mas que me parece de fato estar inserido nesse mundo, eu acho que eles vão levar em consideração esses fatos, que é, ele acontece, eu esqueci qual ano dos anos 80 agora, nossa, tipo, eles realmente não conseguem derrubar o império nazista, né? Porque o, o primeiro jogo é, é Segunda Guerra Mundial, né? É, só que aí o BJ fica anos e anos em coma, uhum. desperta, começa a lutar pra tentar liberar a Europa. Uhum. A Europa, ele, tipo, tem umas ondas, assim, né, de, de resistência. O 2, ele é muito sobre é, a liberação dos Estados Unidos. Sim, aí é bem anos 70, no, aliás, anos 60, né? Ele até faz aquele contraponto com... É, meio que considerando que exi existe um movimento também é, de... Libertação é, da mente, hippie... É, não, qual, qual que eu quero dizer? Tipo, da... da... Ah, cacete. Psicodélico? É, não, é... Da, 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 Black Power... Ah, sim, sim. É, que Movimentos é um... de contracultura... É, movimentos sociais... Me fugiu completamente da cabeça qual que é o nome desse movimento, mas enfim... Panteras é, Negras... É, Panteras Negras, por exemplo, okay. sim. Mas é, é meio, meio esquisito, né? Porque quando você considera que algo tão determinante como uma ideologia inteira uh, ocupando, o, sabe, tipo, o, o poder de um país... É, é meio esquisito só considerar que a história ter, teria se desenvolvido da mesma maneira, né? Mas Chegando o... a ponto de ter esses elementos... Mas uns tem que considerar que no final, tipo, no começo dos 50, esses movimentos sociais já estão em abolição. E considera que os nazistas não chegaram nos Estados Unidos no mesmo momento, né? Não é exatamente logo depois, das, na Europa, na Segunda Guerra, que eles já vão para os Estados Unidos. São alguns anos depois. Uhum. Mas você tem esse cenário. É... O começo desse jogo, né, as, as filhas gêmeas do BJ com a Anya, elas já têm, vamos dizer, mais ou menos uns 17, 18 anos, é, cada uma, né? E isso é premissa, tá? Tá na cutscene introdutória do jogo. Eles vivem nos Estados Unidos, eles... Os Estados Unidos parece já estar liberado da influência nazista, nos Estados Unidos estão livres, o FBI foi reinstaurado, por exemplo... Nossa, mas é. eles é, derrubaram, então, os nazistas do poder é, nessa o realidade? Que, o que dá a entender é que os eventos do 2 levam ao derrubado dos nazistas nos Estados Unidos. Na Europa, eles continuam ativos. Hum. É, ao ponto de que, como o nazismo existe no mundo ainda, as duas são treinadas pelo BJ e pela Anya. É, a cena introdutória do jogo é o BJ é, com uma das filhas ensinando ela a se concentrar, mirar, atirar, prestar atenção nos seus arredores, enquanto a mãe tá treinando com a outra sobre dar socos e defesa pessoal. E uma hora ela, tô muito cansada, e ela para no chão e fala, você não pode estar tá muito cansada, você sempre tem que dar um pouco mais de energia... Porque se o nazista não estiver tão cansado quanto você, ele não vai hesitar em te matar. <risos> Mas é muito engraçado, né? Como, tipo, começa a ficar muito cômico, assim, então, essa não... história. Porque, tipo, ah, eles estão treinando elas como uma grandes matadoras de nazistas. Então, não é exatamente esse o tom. O tom, na verdade, é bem sério, porque você tem que considerar que os dois viveram num mundo completamente dominado por nazismo e tiveram que viver escondido uhum. por boa parte do tempo dele. Essa cena introdutória, ela, ela é bem séria, na verdade. Por quê? Porque os nazistas são uma ameaça que existe naquele mundo ainda. Então, não dá pra eles criarem elas como se as coisas estivessem normais. Tipo, não existe essa realidade ainda, por mais que os Estados Unidos esteja liberado ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem um contraste bem interessante com as cenas do BJ com o pai no 2. Uhum. Porque não é um treinamento 
agressivo, opressor, por mais que a mãe dê uma incentivada nessa hora que você pode ler como um pouco mais forte, existe carinho envolvido, a família é funcional, não, não é um problema nisso. Acontece que por algum motivo o BJ vai embora e não volta, passam-se três semanas sem ele retornar, a Anya é visitada pela, por aquela moça que é líder da resistência dos Estados Unidos no 2, uhum. ela é a cabeça da FBI agora, hum, é, junto, eu adoro ela, junto com a filha que agora cresceu que era uma filha pequenininha, lembra? Sim, dela é e do Ela, e do... tipo, cuidando, amamentando o bebê e é, fumando ao mesmo exato. tempo, que era a filha dela e do special não lembro, lembra? Nome desse era o special, o cara que acreditava em alienígenas e era um, era um personagem, é o Spaz, ele era um personagem bastante bom. E elas ouvem a conversa, entendem que o BJ aparentemente saiu dos Estados Unidos e foi pra Europa fazer alguma coisa. E coincidentemente, enquanto elas estão ouvindo, a, a, a filha da, da moça do, do FBI, do 2, ela é super ligada em tecnologia, ela detecta um sinal vindo do, do sótão deles e tem coisas do, que o BJ deixou ali. E elas encontram é, evidências de que ele tinha contato com uma resistência na França. E as duas falam, meu, a gente foi treinada pra matar nazista. Vamos lá encontrar o papai, porque ninguém tá indo fazer isso, claramente. Então vamos, vamos. E elas vão. E junto com a, com a outra garota que manja tecnologia, fazem contato com a resistência francesa. E começam a fazer missões pra resistência francesa ali. E procurando informações que possam levar ao BJ. Como um todo, ele tem menos história do que o Wolfenstein. E ele tem uma estrutura... Totalmente diferente. O Wolfenstein 1 e o Wolfenstein 2, por mais que pedaços das fases fossem mais abertos, mais o 1 do que o 2 até, é um jogo linear de fases. Você termina a fase, você vai em frente na história, é, volta até para aquele hub, né, que varia no... No primeiro é... Não é esgoto, mas é uma parte subterrânea ali de Paris, no 2 é um submarino, não é isso? É, são meio que o... o, o é sempre o QG, né, tipo, é. da equipe. É, mas as fases vão acontecendo de maneira linear E eles até tentam explorar uma não linearidade Mas que não funcionou no 2 Lembra que era muito perto do final do jogo Que você abria a possibilidade de revisitar fases antigas Mas já tá tão perto do fim Que você, eu não ligo exatamente pra isso Eu quero ver a história aqui em frente uhum. Como é o Youngblood? Passado da fase inicial, que é um tutorial E é uma fase linear você tá praticamente livre para explorar diversos quarteirões uh, da, da França que são segmentados, então tem loading entre eles, não é um mapa gigante aberto. Você tem uma missão principal, mas você não tem uma ordem na qual você precisa fazer essa missão principal e você ganha várias e várias missões secundárias de membros da resistência com os quais você pode conversar. E o que ele mudou muito, que... Tá desagradando várias pessoas, não me incomodou. Ele tem um sistema de nível agora, com recomendação de níveis antes de você ir pra uma certa missão. Então, por exemplo, essa primeira missão da história, que eu, eu, eu não terminei ainda, eu tô pra terminar, você tem que visitar três lugares chamados de Irmão 1, Irmão 2 e Irmão 3, que é relacionado a, a, aos computadores nazistas, entrar, obter informação, enfim, comunicação. E essas três missões aparecem, nível 20. E você não tem nível 20 quando elas estão abertas. Então você tem que fazer missões secundárias pra subir de nível e chegar no nível 20 pra estar tá pronto pra, pra essas missões. Mas o que acontece se você tenta entrar numa missão, assim, nível 20 e você é nível 5? O que acontece é, quando você sobe de nível, você ganha pontos de habilidade, que você vai comprar coisas como... É, ah, você pode segurar duas armas, você pode carregar mais munição, você pode... Você tem aquela armadura, né, tecnológica, é, você pode ficar invisível com ela, então você pode ficar mais tempo invisível com ela, você pode ganhar um pisão no chão. Uh, o... 
você tem arremesso, né, de, de armas de faca, de machado, você pode comprar uma habilidade que você arremessa com muita força e, consequentemente, pode matar instantaneamente até os inimigos com armadura maior. Então, su uh, supostamente, numa... Uma fase de nível 20, se você chegar no nível que ele, uh, que ele pede, você estaria mais Apto. apta a, 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 a completar a fase. Mas, por hum. exemplo, uh, dano de tiro, assim, é o mesmo sempre, Então, né? quando você sobe de nível e isso é fixo, você ganha mais 2% de dano. Nossa, mas é esquisito isso. Tipo, então, no começo... Aliás, se você tentar ir numa fase mais avançada, tipo, os personagens ficam recebendo uh, projétil, assim, bala e não morrem? Então, é... é... Eu não cheguei a fazer uma tão diferente assim, não é que eles não morrem, você vai ter uma dificuldade maior. Mas eu, eu não sei se chega no ponto que é impossível, porque, por exemplo, tem se eles forem muito mais fortes que você, aparece uma caveira do lado da cabeça deles. Acontece que existem algumas missões que você encontra nos esgotos de Paris, que o jogo informa. Essas missões sempre vão ter inimigos mais fortes que você e vão estar com caveira. Nessas missões eu tento me focar em furtividade, porque afinal você pode matar instantaneamente inimigo, mas eu fui visto em duas delas, foi difícil, mas eu matei inimigos com caveira na cabeça. É que eu precisei muito mais, pô, atira, apanhei, corre pela fase, procura armadura, procura vida, volta pra posição, atira mais um pouco, usa a arma de maneira mais inteligente. Foi possível, então eu acho que dá... Mas ao mesmo tempo eu acho que talvez chega num ponto assim, que você fala, ah, nível 5 pro nível 20. Aí eu não sei se é uma diferença grande demais. Ao mesmo tempo, o jogo me deu, além da missão principal, umas 6 missões secundárias. Eu fiz duas delas, eu já tinha nível suficiente pra ir pra missão principal. Então, não foi, não foi um problema, assim. Até isso me aliviou, pelo, me pelo menos eu, eu joguei mais ou menos 6 horas até agora. Porque mesmo nessas duas missões que eu fiz, coincidentemente, as duas foram na mesma área. Então eu fui e voltei pelo mesmo lugar duas vezes, com os mesmos inimigos, nos mesmos lugares. E aí bate aquilo, será que vai ser muito vai e vem no mesmo ambiente? E o jogo, ele, ele parece quase flertar um pouco com o estilo de jogo a la Destiny. Em que, por exemplo, quando você tá andando por qualquer lugar, tem missões procedurais dadas pra você na hora. Do, tipo, ah, tem um grande general ali, vai matar ele. Ah, coloca uma bomba naquele carro. É só pra te dar mais experiência. Ah, mas não, não fica repetitivo? Eu ignoro 100%, porque justamente é uma, é uma recompensa muito pequena pra um negócio que me desvia do caminho pra uma coisa... Eu não sei, é tão imaterial que eu, eu, eu não ligo. Mas o meu ponto é mais que... Tem maneiras de você subir de nível bem rápido se, se você quiser. Uhum. E a é outra que, coisa... Que eu, é que eu sinto que um, um dos grandes... É... Uma das grandes qualidades de, dessa, dessa nova série de Wolfenstein é justamente uh, o foco dele, uhum. né? Ele é super focado na trama. É, então, você sabe que quando você passar de fase, você vai levar a trama adiante, você vai ter um, um trecho muito legal de história. Inclusive, era uma das razões para eu jogar aquele jogo. Eu queria saber mais da trama, que é muito bem escrita. E, esse e jogo esse... vai ser decepcionante para você, ah, então. entendi. Porque não é que ele não tem elementos de trama, mas é bem, bem reduzido, do tipo, desde que eu ativei essa missão principal dos três irmãos, e eu fiz dois deles, eu basicamente não tive nova trama desde então. Ela é mais leve. O que eu, o que eu sinto é, obviamente, não precisa ser pra todo mundo, pode ser decepcionante, se esse jogo fosse Wolfenstein 3, aí eu estaria extremamente decepcionado. Como ele é uma, uma história adicional, como ele é uma história que não é o fim do conto de BJ... Eu aprecio o fato deles terem tentado explorar coisas diferentes, de não ter só feito a mesma coisa de novo, e quando saiu o 3 ser... Puta, quarto jogo dessa maneira? Que coisa cansativa, entende? Uhum. E eu acho que eles fizeram decisões inteligentes, do tipo... 
O 2 era um jogo extremamente difícil do nada, às vezes, né? Você podia morrer sem nem entender o que tá acontecendo. E você não quer correr desenfreado em, em nazistas no Youngblood. Se você colar num cara com metralhadora ou, ou lança-chamas, sua vida vai embora rápido. Mas, no geral, eles diminuíram a dificuldade dele. Então, é, você se sente muito mais uma máquina de matar nazista atropelando tudo do que era no outro. A outra coisa, ele é um jogo cooperativo. Você pode jogar com outra pessoa... Mas mesmo jogando sozinho, que é o que eu fiz até agora, você tá acompanhado da sua irmã. Você escolhe uma das duas no começo. O jogo fala, olha, as duas vão ser a mesma coisa. Não é que uma pode fazer mais do que a outra. A única coisa que muda é que uma começa com uma habilidade de furtividade, uma começa com uma habilidade mais agressiva, mas você pode comprar essa habilidade e elas vão se tornar iguais é, eventualmente. E, e quando você morre, você cai, mas a outra pode te ressuscitar. E aí você tem três vidas compartilhadas que são perdidas quando as duas morrem. Então, mesmo quando você falha, não é aquele game over instantâneo chato do tipo. E eu, o, o computador, vou dizer que na esmagadora a maioria das vezes foi muito bom em me ressuscitar. Teve uma vez só que ele desencanou e ficou longe, sei lá porquê. Mas então eu também acho que isso deixa a cadência da aventura melhor como um todo. As filhas do BJ são ótimas, eu adoro elas, elas são, as personagens são muito divertidas. E você tem um comando que você, você tem um sinal que você pode fazer pra outra. E, tipo, o primeiro de todos, você faz um joinha e você dá, é, tipo, 50 de vida de novo pra outra, desde que você esteja no raio de alcance. Você encontra umas moedas de prata pelo cenário e você pode comprar outros sinais. Vai até curioso, assim, eu de cara juntei dinheiro pra mais cara de todos. Em duas horas eu comprei a habilidade mais cara de todas, que eu faço a dança do robô. E aí eu recupero toda a armadura instantaneamente. Então é meio divertido no meio do tiroteio nazista A minha personagem tá fazendo dança do robô que ali Que coisa idiota <risos> Mas é divertido, e toda vez que você faz o sinal As duas irmãs elas se amam muito Elas ficam tipo, você tá mandando muito bem, porra Ela é, valeu, você é incrível também Existe um positivismo muito bom assim Entre uma e outra, e falando, vamos matar esses nazistas Vamos acabar com eles, elas são muito, muito divertidas Eu, eu adoro elas Eu também fico muito aliviado De que o jogo não exagera na questão Anos 80 não é escancarado, não é escrachado Na real, a maior parte do tempo Você encontra porque você pega aquelas fitas cassete Não é mais vinil É fita cassete agora E tem músicas dos anos 80 E por isso eu quero dizer músicas eletrônicas É, é isso Mas é, é igual no esquema dos, dos jogos anteriores Que você, sei lá, encontra um álbum do Beatles Só que numa versão nazista Então, digamos. eu acho que é O problema é que meu repertório dos anos 80 é meio ruim <risos> E eu, não, eu olhava e falava Eu não sei se isso aqui é uma paródia Eu joguei um pedaço ao vivo, eu perguntava pro chat E ninguém sabia dizer também Então talvez não seja, não ah, sei eu, eu vou procurar no YouTube Mas deve ter alguma, sei lá, referência de Patch Mode coisa ah, assim. Eu imagino que sim a, a trilha sonora já tá inteira na internet, então você acha E assim, enquanto a, a trama é mais leve O jogo ainda tem o mesmo tipo de comentário nos documentos que você encontra. Por exemplo, tal qual Wolfenstein 2, eu já encontrei uns dois ou três documentos que são referências diretas ao Trump e pegando frases do Trump. Uau. Tipo, tem... Eu peguei um documento nazista falando sobre como eles iam levar aos inimigos fogo e fúria. Que foi é a... o nome do, do livro, né? Que foi uma fala do Trump quando ele tava falando da Coreia do Norte, se eu não tô enganado. Mas, no tem, ano ah, passado. é verdade. É que tem um livro, eu acho que depois pegou essa fala Fogo e aí. Fúria, assim, que é o do Wolfman, né? Se eu não tô enganado. Eu não lembro o nome dele. T teve um que eu peguei, que é... Eu gosto que o jogo não é nada sutil, e eu sinto que assuntos como esse merecem não ser sutis, que é uma carta de recusa pra um autor literário. E a carta é algo do tipo... É, muito obrigado pelo seu interesse em publicar com a... Tipo, é com editora Ariana. <risos> é... 
Mas achamos que, é, achamos que sua história é muito inverossímil. É, por mais que achemos interessante o conceito de uma pessoa tentando construir um muro ao redor do Reich, a ideia de um, de um enganador subindo ao poder e se tornando líder do Reich, é, ninguém vai acreditar numa coisa dessas, ainda mais ele sendo um completo imbecil. <risos> e é tipo, eles não escondem, eles estão chamando Donald Trump de imbecil ali e, e, e dizendo ou botaram no poder uma farsa. Mas ao mesmo tempo nessas horas, é cara, foda-se, sabe, o jogo tá, tá denunciando o nazismo, essas coisas têm que aparecer nele de uma forma ou de outra. Então, só é, que... Pessoas de extrema direita já, já meio que odeiam esse jogo de alguma forma, né? Só que tá nos documentos, né, então você, você pode não ler isso, você pode não encontrar os documentos também. É, eu não vi tanto, tão explicitamente na, na história em, em, em si assim, apesar que ainda é... Sobre matar muitos e muitos nazistas, né? Então, então tem esse aspecto. A tecnologia muda um pouco por ser anos, anos 80. Então, do, tipo, você tem uns disquetes que você usa pra... Ele, ele põe leve, mas leve, leve mesmo. Coisas de immersive sim, mais ou menos. Porque você tem um lance de encontrar disquetes que te dão códigos de armários. E ele dá dicas de, ah, tal código tá, é desse armário que eu botei no subterrâneo desse lugar. Então você tem que meio que procurar. Às vezes tem um botão secreto embaixo de mesas que abre o compartimento e leva esse, essa, essa, esse baú secreto que você precisa ter o código de antemão. É, eu encontrei, por exemplo, documentos de... Ah, nos containers que estão ali, tem um agente da Gestapo que eu tô tentando infiltrar em tal lugar que tá no container de cima. E aí, a partir disso, você vai olhar o container de cima e realmente tem uma trava que você pode abrir, tem uma pessoa morta lá dentro, porque, sei lá, porque ela morreu. E aí lá tem um container especial. Então ele tem essas explorações adicionais. A única coisa que eu sinto é que as recompensas, no geral, pra isso, são moedas de prata. Moeda de prata você compra, por exemplo, o sinal, você compra coisas estéticas, como outro visual pra sua armadura... Que não importa muito quando você tá jogando sozinho, é mais se você estiver jogando cooperativo online. Mas você compra melhorias para todas as suas armas. Você pode... E ela, é até que é interessante, porque todas as armas têm várias partes. Tem coldre, é, gatilho, mira, cano, etc. Todas elas têm três variações diferentes. E elas vão... Ah, uma vai dar mais acurácia, uma vai dar mais dano, mas vai diminuir a cadência de fogo. Uma vai dar uma coisa completamente diferente, como penetração no tiro. E você tem bônus se você compra... Apetrechos da mesma marca Então você pode tentar fazer combos com a sua arma Pra ganhar bônus de dano e coisas assim Então você quer ir atrás das moedas de prata pra isso Mas ao mesmo tempo Sem eu explorar tão a fundo assim Eu sempre tenho mais do que suficiente Pra comprar tudo que eu quero Então não me parece tão necessário Ficar cavocando cada cantinho atrás de moeda O tempo todo, nem uhum. nada assim E jogar sozinho Você acha que é, é, é uma experiência inferior A jogar com outra pessoa? Então, eu só joguei sozinho até agora Sinceramente, eu não quero jogar com outra pessoa esse jogo A não ser que desse pra jogar com tela dividida Que eu, se eu não tô enganado não dá pra jogar porque eu gosto de olhar com calma o cenário. Eu não quero sair correndo. Depois que eu mato todo mundo, eu quero procurar os baúzinhos, abrir coisas, recarregar minhas armas. Eu não gosto de jogar com pressa. E é um, é um desses jogos, tipo, a sua base é repleta de detalhes. Tem uma, uma sala de música que tem um monte de vinil grudado na parede. As mesas tem um monte de utensílios que as pessoas estão usando. E eu gosto de ficar olhando, sabe? Porque é um, é um mundo muito cuidadosamente criado. Com outra pessoa, eu sinto que vai ser aquilo... Ah, ele correu por canto dele, você não tá me comunicando. Eu não quero. Eu, eu quero explorar o mundo da minha cadência de boa, do meu jeito, sabe? Uhum. Mas é, é meio isso, assim, aí ele tem essa abertura, e aí se você sente que você 
quer fazer missões secundárias, você pode marcar, ele vai indicar pra você pra onde você tem que ir. Existem vários caminhos pra chegar no mesmo lugar, então a primeira vez você provavelmente vai passar por uma área mais fortificada, mas você desbloqueia caminhos de metrô pra aquela localidade, então você ganha é, viagem rápida. E quando eu fui me infiltrar no Irmão 1, o jogo falou, olha, você pode ir pela porta principal. Mas tem muita defesa ali, de fato. Tinha um robô gigante que naquele momento eu não conseguia matar ele de jeito nenhum. Mas eu fiz uma missão secundária que era relacionada a uma informação de um caminho que poderia talvez passar por baixo do portão principal. E aí, de fato, eu encontrei a entrada desse esgoto, passei por baixo e não tive que lutar contra os inimigos na porta principal. Hum. São os, os, os esgotos ou catacumbas de Paris? Tem os dois. Ah, legal. É, a, a, a base de operações está nas catacumbas de Paris. Então ele, ele tem uma certa liberdade, uma certa variedade. Que, o que eu acho é que ele não vai 100% numa só direção. Então, assim, você, ah, eu quero um jogo a la Destiny pra eu rejogar de novo, de novo. N não é isso. Ah, eu quero uma coisa tipo Borderlands, que é gigantesca e eu quero ficar subindo de nível e jogando com outras pessoas, trocando ideia. Também não é exatamente isso, ao mesmo tempo de que ele bebe ideias disso, com certeza. Ah, eu quero a campanha single de Wolfenstein porque tem uma história e personagens ótimos. Tem, mas não tem na extensão do 1 e do 2. Então, eu acho que a maior fraqueza dele é que ele fica um pouco perdido entre vários mundos e não executa nenhum deles à perfeição. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que é ruim. Eu acho que é um bom jogo. Eu tô me divertindo bastante, bastante com ele. Eu só acho que... Ele é um pouco decepcionante quando comparado ao, ao 1 e do 2, porque ah, o 1 e o 2 fazem coisas incríveis, sabe? Eu lembro de cenas do 2 até hoje que é muito boa. O 1, aquela cena com o Jimi Hendrix, sabe? É, ou as cenas de viagem de LSD no, no, no 2, que tem um pouco no 1 também. É, isso parece consideravelmente menor daqui, porque nem tem muito espaço. Eu, eu acho que até pelas coisas que eu falei, tipo, ah, você sobe de nível, você melhora a arma com dinheiro, você compra sinais, é aberto, tem missões secundárias, você percebe que é um jogo muito mais de mecânicas, né? Muito mais mecânicas do que o, do que o anterior. Isso permite que algumas ideias venham mais à fruição. Você lembra que no 2, em certo momento, você pode selecionar entre novas habilidades uhum. e isso te dá caminhos diferentes, mas nunca é muito bem explorado. Nesse daí não, como você tem armadura e você escolhe como você quer subir de nível e ganhar habilidades, o jogo abre caminhos diferentes dependendo do que você tem naquele momento, você pode cortar certos caminhos, que é onde volta a ter certos elementos de Immersive Sim. Uh, eu comecei a pegar aquelas armas tecnológicas diferentes, tipo aquela arma de laser que derrete algumas estruturas de metal, e agora então eu consigo voltar em áreas antigas, eu consigo abrir caminhos e cortar caminho que eu não conseguia antes. Ele explora tudo isso dessa maneira e eu tô curtindo nesse sentido. Pelo que eu entendo, ele não é particularmente longo, tá? É, mas você termina sem comprar todas as habilidades, por exemplo. É, eu acho que existe um pouco mais de caldo ali pra quem quer... Ah, eu quero fazer 100%, quero fazer todas as missões secundárias, quero comprar tudo. Você pode, mas pra terminar, você não precisa fazer isso de maneira nenhuma. É, ele tem uma boa parte de conteúdo opcional, uhum. né? Ao ponto de que, curiosamente, ele tem missões diárias, semanais e mensais pra você ativar ah, e atrás. Eu odeio esse tipo de coisa. Eu acho legal, mas eu não acho que funciona na estrutura desse jogo exatamente, porque eu, eu não consigo ver ele como um jogo tão infinito assim. Se Destiny, num Destiny da vida, por exemplo, que você liga toda semana, ter novos objetivos semanais ou diários faz sentido, porque você retorna corriqueiramente a ele. Eu não vejo Youngblood sendo dessa maneira, entende? E o que eu tinha mencionado só mais cedo é que a gente ficava naquilo assim, poxa, mas ele é tanto tempo depois do 2, como é a luta entre o BJ, do, do BJ com o nazismo nesse tempo até esse jogo, isso vai ser levado em consideração. 
Eles, na cutscene inicial desse jogo, eles soltam um fato sobre um feito do BJ que eu acho que vai estar tá no Wolfenstein 3. E, e o Wolfenstein 3 já foi confirmado? Basicamente, tipo, vai existir. É, tipo, porque eles já chamaram de trilogia o, o, o... Tipo, tem que acabar numa luta contra o Mecha Hitler, certo? Tipo, tem que Nossa, ser... que... É, não, é porque... É porque é uma referência ao Wolfenstein original. <risos> Eu é... sei, mas o Wolfenstein original é de uma época que... Sei lá, a gente não, talvez não levasse tão a sério o videogame. O, o, tom, o, tom, o tom de Wolfenstein cabe perfeitamente com o Mecha Hitler. Perfeitamente. <risos> É, e tipo, tem, tem que ser isso Tem que ser o um encerramento, tem que ser Mecha Hitler e tal E todo mundo fica, poxa, mas como se encaixa então, sabe O confronto do BJ com o resto do nazismo aconteceu ou não E o lance é que Eles soltam um fato de um feito do BJ Que é muito legal Mas que faz você entender que é verdade Ele ter feito isso não acabaria com o nazismo necessariamente Então eu acho que dá pro Wolfenstein 3 acontecer e acabar antes dos eventos do Youngblood E talvez o 3 meio que terminando de maneira que é Talvez não dá pra acabar o nazismo realmente de uma hora pra outra só atirando em algumas pessoas, sabe? Infelizmente é uma força um pouco é, mais forte e arraigada na mente de pessoas ignorantes do que isso. Que é o que a gente tá vendo na nossa sociedade atualmente, né? Então pode ser que seja esse caminho. Eu não, não sei dizer exatamente se é isso que eles, tão, que eles vão fazer. Mas pode ser muito interessante se eles explorarem essa faceta. Uhum. Uh, mas eu acho que é isso. Eu tô jogando no Playstation 4. Tá, tá bem tranquilo ali, apesar que as cutscenes são muito feias. Por algum motivo as cutscenes rodam mal, mas tem tão pouco em relação ao resto do que eu tô fazendo que não incomoda. O jogo em si tá rodando 60 quadros, tá bonito, a ação é legal. É da Machine Games mesmo. É da Machine Games mesmo, é. Apesar que a... Qual surge? Dishonored? Um... Arcane. Arcane. Arcane ajudou também, aparece no, no início do jogo o logo deles. Curioso. É, mas isso é Wolfenstein Youngblood. Então, é, ele tá disponível além do PlayStation 4 para Xbox One, PC e pro Nintendo Switch. Tá, se, se, no, se no, no PlayStation 4 ele tá com, esse, sei lá, tipo, as cutscenes, como você falou, não são tão bonitas, talvez no Switch estejam menos bonitas? É, bom, com certeza a resolução no Switch é mais baixa e outras coisas assim. Eu só posso falar da versão do PlayStation 4 que foi a única que eu vi. E você, Rick, o que você trouxe pra gente hoje? É, curiosamente, tem um jogo sobre nazismo também. É, mas a abordagem é completamente diferente. É, eu diria que é bem mais sério, bem mais pé no chão. É, eu comentei algumas semanas sobre um jogo chamado My Child Liebensborn. Que você jogou na, na, no Big. Que eu joguei no Big, sim. Que tava concorrendo ao melhor jogo de impacto social, se eu não me engano. E eu fiquei muito interessado, né? Eu gostei muito daquele jogo, eu joguei bem pouquinho, eu já fiquei bastante intrigado, eu, eu li um pouco sobre, e depois de ter lido uh, sobre esse jogo, eu, eu comprei. Eu comprei ele baratinho, até ele tava em promoção na época que eu dei uma olhada, eu acho que tava, foi, sei lá, menos de seis reais na, no, na, na, no Google Store. Google Store não, Google Play. Uhum. 
E todo jogando ele no Android, ele tá disponível pra iOS e Android, é um jogo pra, uh, pra celular. E é um jogo surpreendentemente bom. E surpreendentemente longo também. Ele o que você tinha que chamado propõe. de bichinho virtual de criança, não era? É, é, eu acho que é reduzir demais, assim. Você que já falado. É, não, eu falei pra, pra meio que as pessoas entenderem a forma dele. Mas, mas sim, é, é, é meio que um simulador paternal, né? Uhum. Você, você tem que cuidar de uma criança, mas o lance é... Qual que é o contexto disso? É, na história do jogo, você é um pai ou uma mãe uh, norueguês ou norueguesa, em 1940 alguma coisa, pouco depois da ocupação nazista na Noruega. O, o nazismo já, já caiu nesse período, uh, mas existe ainda resquício disso, assim, tipo, as, as pessoas ainda odeiam alemães, os, os noruegueses odeiam alemães. E você adota uma criança alemã, uma criança que fez parte desse, uh, desse projeto Liebensborn. Uh, que é uma coisa real. Que é uma coisa real. Durante esse período, uh, pessoas, mulheres que tiveram filhos uh, ou filhas com alemães, muitas dessas crianças foram tiradas dos, desses pais. Uh, mulheres, por exemplo, norueguesas ou de outras nacionalidades. Muitas dessas crianças foram retiradas dos seus pais uh, e foram uh, controladas pelo governo alemão. Eles, eles meio que colocavam essas crianças como se fossem creches. Uh, porque eles queriam criar seres arianos perfeitos e... Enfim, assim, é um negócio bem bizarro, assim. Tem, se você procurar sobre isso, tem documentários, tem bastante literatura sobre. Uh, e, eventualmente, com a queda do... Uh, do nazismo, essas crianças elas ficam meio à mercê, uh, então algumas são enviadas de volta aos seus países de origem, uh, porém seus, os próprios governos meio que de alguma forma tentavam se livrar dessas crianças porque elas estavam carregadas dessa aura super controversa, né, tipo, porra, é uma criança nazista, o que, que a gente faz com isso, uhum. sabe? Então, as histórias dessas crianças é, é, é bem horrível, assim. E você é, assume o, o papel de, de um pai ou uma mãe, né? não, é, não é determinado, que adota uma dessas crianças. E você cuida super bem, você de fato nutre amor por essa criança, né. Uh, e, e é super fofo, assim, o jogo ele, uh, ele começa já, você tem, digamos... Umas quatro, cinco, é, umas cinco telinhas diferentes da casa. Você tem uma telinha do escritório, onde você tem acesso, por exemplo, a álbum de fotografia, a um diário e a documentos, tipo fó, é, jornal, cartas. Você tem a cozinha, você tem a sala, você tem o quarto e você tem o banheiro. É, e essa criança, ela fica entre essas, essas, esses ambientes, né? E você tem as barrinhas, basicamente, de é, felicidade da criança, você tem a barrinha de fome e você tem... A barrinha de higiene, né? De limpeza, tipo de... Uh, se a criança tá, tá limpa ou não. Tem, o jogo, ele, ele simula a passagem do tempo, né? Então, um dia no jogo, você uh, é contabilizado pelo período da manhã. É tipo meio manhã, meio dia, uhum. tarde e noite. É meio um período em que eles vão dormir. Então, você tem menos, menos coisa acontecendo à noite. É mais durante o dia. E cada um desses períodos, você, você tem dois pontinhos. Cada coisa, cada ação que você faz, gasta um ponto. Uhum. Então, se você alimenta uh, o garoto, ou a garota, que na verdade, na verdade você pode escolher o gênero da criança. Eu jogo com o Klaus, que é um menininho. Quando você dá um alimento a criança, você gasta um ponto. Quando você dá banho na criança, você gasta um ponto. Uh, enfim, cada atividade faz com que você gaste um pontinho. Então, você tem algumas situações em que nem sempre você vai conseguir fazer tudo o que você quer, porque você tem essa limitação de, de pontos uh, e o tempo passa. Você, tipo, 
gastou os dois pontos, ele vai automaticamente pra virar a parte do pra dia. próxima parte do dia. E, e esse garoto, ele, uh, ele começa a, a se inserir numa rotina, né? Você matricula ele na escola... Então, uh, a maior parte do tempo ele vai estar na escola, você tem que trabalhar. Então, você, basicamente, você e o, e o Klaus só tem juntos uh, o período da manhã e do finalzinho da tarde. O resto do, do dia é ocupado pelas atividades deles, né? Uh, e você ganha dinheiro com o seu trabalho. Você tem algumas decisões do tipo, será que eu trabalho uma hora extra para uh, ganhar mais dinheiro, porém perder uh, a noite, com é, a, a parte final do dia com o filho? Se você não faz hora extras, por exemplo, é possível que você não tenha dinheiro para comprar uh, comidas mais caras ou comprar alguma coisa que ele queira, porque tem situações em que ele, ele quer um brinquedo, porque as crianças na escola também têm brinquedos, tem não sei o quê. Tá, então tem esse lado, digamos, da rotina uhum. uh, paternal, maternal, tem essa coisa do dia a dia e, de certa forma, o jogo ele se torna muito repetitivo por conta disso, assim. É, todos os dias você meio que vai ter que fazer as mesmas ações dentro de contextos um pouco diferentes, mas ainda assim é um jogo muito sobre repetição e, de certa forma, eu acho que por mais que seja meio enfadonho isso, faz parte da experiência, sabe? Você tá vivendo com, com essa criança, um, um pai e uma mãe passa por essa rotina, né? Tipo, faz parte da experiência de criar uma criança. E o jogo, ele, inclusive, ele, ele quebra um pouco dessa repetição. Quando o garoto, sei lá, tá dando banho, ele fala algum comentário. Ele faz algum comentário sobre, ah, na escola os garotos me trataram meio mal. Ou... Uh, quando ele chega da, da escola, que você acha que vai ser, tipo, ah, ele vai chegar da escola, vai acontecer tudo normalmente. Não, ele chega sujo porque empurraram ele, ele caiu numa poça. E as coisas meio que vão escalando, assim, porque é, todo mundo sabe que ele é uma criança alemã. E filho, ele tá filho de nazistas, filho biológico de nazistas. Exato. Né? É, uma mãe norueguesa e um pai alemão, que era um soldado que durante a ocupação na Noruega se envolveu com uma, uma norueguesa e tiveram esse, esse filho, né? Então, esse garoto carrega essa carga, né? E as pessoas lidam muito mal, assim, com ele. Assim. Basicamente, todo mundo odeia ele. Com exceção de um professor. Que, que ele gosta muito desse professor. Ele sempre fala desse professor. E, e você tem... Quando ele, ele conta alguma coisa, né? Quando ele se abre... Ou quando ele faz perguntas pra você... Você, você geralmente tem três escolhas de respostas. Uh, essas escolhas determinam também, assim... Como que ele vai se sentir. O uh, que, que vai acontecer dali pra frente... E, e é tipo, cara, é um jogo que, que me faz chorar direto, assim, direto. Porque tem, tem muitas situações em que uh, você responde alguma coisa e aparece uma mensagenzinha. Tipo, su, uh, sua resposta endureceu o coração de Klaus, uhum. sabe? E você fica, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Klaus vai lembrar disso, né? É, uh, ou seu, uh, uh, sua resposta aliviou, sabe, tipo, uh, os anseios de Klaus... E é um coraçãozinho, assim, tipo... Sempre tem um íconezinho de um coraçãozinho com um, um band-aid, assim. E, e tem uma música linda, sempre por trás, assim, com violão, violino. É, tipo, é um jogo muito, muito emocional. Muito por conta dessa... De como ele traz uh, o preconceito pra, de, uh, pro dia-a-dia, -dia, sabe? Ele mostra, uh, na prática, como... Uh, o ódio a alguém, a uma ideologia, a uma classe, a uma, a uma raça, gênero, como esse ódio uh, permeia a vida da pessoa, né? Como, quais são as consequências de uma pessoa que está vivendo, uh, sendo vítima de ódio constante? E no caso, uma criança, sabe? E uma criança que não está entendendo o que está acontecendo. Então ele direto, ele questiona, assim, tipo, 
por que, que as pessoas me tratam assim? Ele, não, ele conheceu o pai ou ele não entendeu o que é nazismo? Ele, ele... Isso, isso cabe a você uh, explicar pra ele, assim. Cabe a você diz, uh, se abrir ou não. Cabe a você determinar se ele deve saber disso ou não. Cabe a você determinar se ele deve conhecer a família original ou não. E no meu jogo eu tô sendo transparente. Uh, uh, eu sempre... Uh, sempre quando aparece a oportunidade de conhecer membros da família, eu vou atrás. Que isso aconteça por meio de cartas, documentos, né? Tipo, sempre no começo do dia... Tipo, você parentes tem... da mãe norueguesa. Uh, sim. Uh, todo começo do dia você recebe jornal, você recebe cartinhas. E a partir de, de leitura de jornal, uh, você às vezes fica sabendo de alguma coisa que pode te levar alguém que conhece a família do Klaus. Daí você vai lá, manda cartinha. Tudo isso também consome ação, assim. É, às vezes você tem essas decisões do tipo... Ah, é a noite, sobrou um pontinho Putz, ai, eu vou poder usar esse pontinho Pra abrir as cartas e poder escrever é, Pra família Daí tipo, Só que daí o menininho tá lá Passou por um dia super horrível Porque ele foi é, Vítima de bullying na escola, trataram ele mal E ele tá tipo Super borocochô e ele fala Você pode ler uma história pra mim? E só que <risos> se você ler a história, você gasta o ponto E você não vai dar continuidade na, na trama né? Tipo do jogo, você não vai conseguir mandar carta Então você tem essas decisões assim, tipo, muito de, de partir o coração, sabe? Uhum. Tipo, putz, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, mas ele tá pedindo uma história, sabe? Então, é, é cheio dessas decisões, assim, muito emocionais. Mas é muito legal, assim, como a história vai se desenvolvendo e... Ah, detalhe, esse jogo é baseado em fatos reais, assim, tipo... É, eu não sei o quão... O quão preciso é tudo isso, né, tipo, se de fato o Klaus é uma criança, é uma criança que existiu é, e tal, mas assim, é muito interessante como você tem acesso a alguns documentos, com inclusive assinaturas, datas, documentos em norueguês, em alemão, que você olha aquilo e você fala, mano, parece que eles de fato escanearam uhum. os documentos originais disso, sabe, e é, é, e é muito legal, assim, como você começa a se envolver com essa história e começa a aprender sobre tudo o que aconteceu nesse período, sabe? Sobre como as mulheres que tinham relacionamentos com os soldados alemães se tornaram também alvo, assim, de muito sim, sim. ódio, essa sabe? História, é, essa de mulheres história... que eram arrastadas nas ruas, uhum. sabe? Pelos cabelos, coisas horríveis, assim. Uh, você, você acaba uh, tendo bastante contato, assim, com, com, com essa história, com esses... com, com, com essas, uh, uh, essas vivências, sabe? Tipo, desse período. Então o jogo, ele traz muito pra perto uhum. mesmo tudo isso e você acaba vendo o quão todo todo esse esses tons de cinza que existem em tudo isso, sabe? Não é só, tipo, essa coisa binária, sabe? Tipo, ah, é do bem e é do mal, é, é direita e esquerda, sabe? Tipo, é uma coisa muito mais complexa do que isso, sabe? Especialmente quando se trata de, de crianças uh, que, que sofreram de uma, sabe, sem, sem culpa nenhuma, ou de pessoas que uh, se envolveram com o nazismo e por conta disso uh, foram perseguidas o resto da sua vida, sabe? Tipo, e lidaram com, com muita violência, sabe? Então o jogo, ele, embora ele tenha, digamos... Ele seja fofinho, bonitinho, assim, que se você pega umas screenshots... Não, ele, ele, é, bem, ele é bem denso, sabe? E... Ah, e tem muitas situações, assim, bem difíceis de lidar, sabe? Tipo, de... Uh, tem, tem umas situações envolvendo o nacionalismo, né? Uh, o garoto, ele quer fazer parte da, do dia da independência norueguesa, não sei, se não me engano, alguma coisa assim. E ele se vê como uma criança norueguesa, sabe? Ele quer fazer parte uh, daquele grupo, ele quer levantar a bandeira norueguesa, ele quer uh, participar da, da parada norueguesa e... 
E você sabe que vai dar merda, uhum. sabe? Cê, cê, daí você fica nessa, tipo, será que eu protejo ele? Será que eu impeço ele de participar? Porque, ele sabe, porque você sabe que ele vai ser vítima de, é, de agressão, de hostilidade. O que você fez nesse caso específico? Eu, eu permiti, eu comprei a bandeira noreguesa pra ele. <risos> Tem muitas situações, inclusive, que ele pede uma coisa que é cara e, tipo, uh, eu faço hora extra, ele fica bravo comigo, mas pelo menos eu consigo comprar a coisinha que ele queria, sabe? Ou, ou eu deixo ele com fome. <risos> Na verdade, eu compro sempre, eu descobri que tem uma comidinha lá que, é a, que tem o melhor custo-benefício. Ela é barata e, e sustenta bem, que é um pãozinho com salame em <risos> eu, só, eu só dou pão com salame pro menino. Porque as coisas que tem mais sustância lá, tipo que é, sei lá, você compra um pacotão assim que vem legumes e uh, peixe, não sei o que. Você tem que preparar, você tem, é caro, daí tipo consome pão todo dia, não sei o que. E depois eu fui ver que, sei lá, o pãozinho com salame acaba sendo mais difícil. <risos> <risos> eu alimento o menino só com pão com salão uh, Mas enfim E daí tipo, eu sempre tento fazer as coisas que ele quer, sabe Sempre, sempre tento ser transparente e tal E nessa situação eu lembro que De fato, assim, tipo, as crianças rasgaram a bandeirinha dele Ele, ele ficou triste, mas ele tinha um professor O único professor que gostava dele uh, Ajudou ele a entrar na, na, na parada E ficou junto com ele, protegendo ele Então tem umas histórias bonitas, sabe mas é tipo, é foda, assim, tipo, tem várias situações bem complicadas. E eu acho que uma pessoa que, que tem filho, assim, deve sentir muito mais na pele, assim, uhum. tipo, como que é uh, ver a sua, aquela criança que você tá cuidando, que você ama, passar por situações tão difíceis e você não saber exatamente qual a resposta certa para isso, sabe? O que, que você tem que fazer? Qual que é a melhor situação? Como, como que você lida com isso? Como que, como que você se comunica com a criança para explicar essa coisa tão difícil, tão complexa, sabe? Cara, é um jogo muito bom, sabe? Ele é, ele é muito bem escrito. Você sabe se ele tá disponível em iOS também? Ou é, só, é, só celulares. iOS e Android. Uhum. E quanto ele custa? Quanto ele custou, pelo ah, menos? Ah, pra mim ele custou 5 e alguma coisa. 6 uhum. reais. Uh, eu acho que o preço normal dele é 9,99. Eu só vi pelo que você comentou, você tá achando ele só um pouco mais longo do que ele precisava ser. Ele é bem longo. Uh, ele, ele é meio que... Você joga meses e meses, assim, de jogo... De, de tempo em jogo, né? Os dias vão passando e tal, às vezes ele dá uns saltos de tempo, mas uh, é aquele lance que eu falei, né? Ele é, ele é muito baseado em repetição, mas tem dias em que nada acontece, sabe? Tipo, você só vai passar pela mesma rotina de sempre. Mas uh, eu sinto que é muito sobre isso, assim, pra você, você meio que conviver com aquela... Você tem essa sensação de convivência com aquela criança e perceber como... E como ela vai se transformando ao longo do tempo, como uh, as emoções dela mudam. Tem, tem dias em que ele acorda emburrado, tem uhum. dias em que ele acorda que ele não quer ir pra escola porque ele não vê sentido numa escola onde o professor trata ele mal. Que tem outra, depois esse professor, é, ele acaba saindo da escola e entra um professor super escroto, sabe? Que bate com a régua na mão dele. E daí, tipo, ele não quer fazer mais lição de casa, sabe? Tipo, então, você tá lidando com uma criança, uhum. de fato, sabe? Tipo, ele, ele convence muito, assim, você que, tipo, aquilo é uma... É, é, é um ser com, com, com sentimentos, com inteligência, com... Uh, que, que passa... Tá, tá passando por, por uma situação muito complicada e se tem essas transformações. Então, é muito legal, assim. Eu acho que ele, ele é longo por uma razão, sabe? Uhum. Uh, e olha que eu, eu tô jogando ele há bastante tempo eu, eu meio que não consigo jogar ele por muito tempo seguido Justamente por conta, por conta dessa repetição Então eu jogo meio que um dia, dois por dia é, Um dia ou dois de dias internos do jogo, né? Por dia Eu geralmente jogo antes de dormir, assim uh, Mas eu tenho gostado muito, sabe? Ele é muito sensível, muito delicado E ele... 
traz muito pra, pra perto essa, essa questão da, do preconceito. Sabe? Entendi, entendi. Da hora, repete o nome do jogo, por favor. My Child Liebensborn. Eu acho que talvez você encontre mesmo em português Minha Criança Liebensborn. É curioso que Liebensborn não tem uma tradução, né? Mas é L-B-E... Não. L-E-B-E-N-B-O-N-R... Não, eu, eu sou péssimo de soletrar, gente Eu não sei como escreve a palavra, eu não tenho como te ajudar Ah, você vai procurar Você vai, vai, vai encontrar esse... Lebens É, então Born. eu chutaria que era L-I-E Eu já ia errar nisso, entendeu? Então... É, tipo, é o que eu acho que é, de, é, é alemão, né? Leben L-E-B-E-N uh, Mas eu recomendo bastante É um jogo muito bom Show Seguindo aqui, a gente separou um tópico sobre o qual a gente gostaria de conversar. Uma pena até o Teixeira não estar tá aqui, porque foi ele quem trouxe pra gente o artigo, né, em primeiro lugar. Em que... O, o tema é basicamente a questão de toxicidade em, em meios online, né, em meios de, de jogos online, né. Que... Você só esqueceu de fazer a ponte. Porque a gente saiu de um jogo sobre preconceito e assédio, a gente tá indo também pra um... um preconceito, preconceito e assédio no meio de games atualmente. Feita a ponte. Muito bom. E eu acho que qualquer um ouvindo isso aqui sabe muito bem da existência disso. É impossível você jogar coisas online sem você saber, mas mesmo que você só se interesse por videogames, você já tem que ter ouvido sobre o assunto. É impossível não ter nenhum contato com isso de nenhuma forma. E muito recentemente, a ADL, que é a Anti-Defamation League, que é uma ONG dos Estados Unidos, é uma ONG de origem judaica, se eu não estou enganado, ela fez uma pesquisa ao lado do New Zoo, é um estudo, e fica aqui, né, aquela, aquela cautela de... New Zoo não é uma agência particularmente confiável, porém o Henrique viu um outro estudo que apontou números bem similares, né, Sim. feito por outra agência. Na verdade, pela ADL mesmo. Pela Agora ADL. que você mencionou, é da ADL, é, também com dados de um, de um outro instituto que faz... Uh, estudos parecidos, só que pra internet como um todo, uhum. também chamado, acho que uh, Pio, alguma coisa Entendi. assim. Deve ser uma, deve ser uma, uma sigla, não de Pio, 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 Pio. <risos> Mas por quê? Porque eles conversaram com, deixa eu pegar aqui que eu tenho o um número exato de pessoas, eles conversaram com 1.045 pessoas entre 18 e 45 anos, eles falam que a margem de erro deles é de 4%, mas eles trouxeram à tona algumas porcentagens bem estarrecedoras, eu diria, sobre a questão de ódio online e como ele permeia o, o meio de jogos. Os dados aqui que eu anotei, vou citá-los, pode ser? Uhum. Eles mencionam que 65% dos jogadores já experienciaram enquanto jogam online o que eles chamam de assédio severo. Isso inclui ameaça física, stalkeamento... Assédio mantido por, por, por um tempo além de só do tipo o primeiro momento, sabe? Pessoas que retornaram para manter o assédio em outro momento. 74% de jogadores de jogos multiplayer experienciaram alguma forma de assédio. Dos que jogam online, 53% disseram ter sido alvos por conta de raça, religião, gênero, identidade de gênero, orientação sexual ou etnicidade. 
29% disseram já terem sido sofrido doxing quando eles estavam jogando coisa online, o que é tipo... Mano, quase um terço das pessoas jogando online já tiveram informações suas expostas é, na internet sem o consentimento. Um terço quase, é muita gente. Uhum. A pesquisa também mostra que jogadores foram expostos a ideologias extremas. 20, 23% dos entrevistados disseram ter sido expostos a discussões sobre supremacia branca. Nazismo. E 8% disseram ter sido expostos a afirmação, afirmações simpatizantes a ISIS e Estado Islâmico. 9% disseram ter sido expostos à negação do, do holocausto. E 13% ouviram informações enganosas sobre 11 de setembro. Também negacionismo, né? Conspira conspiração interna. É, é, September 11 was... 9-11 was an inside job e essas coisas é, desse É, negacionismo, tipo. o Brasil tá... Tá, tá, tá bom, tá, tem muito pra ensinar já. Tá, nesse... tem, tem muita coisa acontecendo aqui. Uhum, uhum. 62% dos entrevistados disseram acreditar que empresas devem fazer mais para tornar os jogos mais seguros e inclusivos. E 55% acho que jogos deveriam ter tecnologias que permitem moderação de conteúdo no chat dentro do jogo. Então assim, é... ah é, e tem aqui também os cinco jogos que mais foram citados como com as pessoas tendo experiências que foram horríveis são Dota 2, Counter Strike Global Offensive, PUBG, Overwatch e League of Legends. É, não, são os mais populares, né? Então, os mais assim, jogados. Fortnite é mais. É, é verdade. Né? Só que é, Fortnite você... Eu acho que a, a diferença grande... Não, se bem que PUBG tá aqui, tem isso. Eu ia dizer que Fortnite você não joga no geral com equipes. Você pode até jogar em duplas. Eu acho que até em... em eu não sei se pode jogar em quatro pessoas. Enquanto muitos desses são em times. Que aí você pode ser assediado pela pessoa do seu time que reclama que você não tá indo bem. Mas o PUBG tem a mesma estrutura, então eu não sei dizer porque Fortnite é mais tranquilo. Talvez a comunidade de Fortnite seja mais de boa mesmo. É, que na verdade, se, se, é, talvez ela esteja logo abaixo desses daí, né? Porque eles estão numa ordem de mais, é, onde, uhum. mais onde mais acontece sim, assédio pra menos. Mas Só Fortnite que é, curioso... é maior do que alguns desses jogos aqui. Sim, mas o que eu quero dizer é que... Eu, não é, todos. É que é curioso que... Eu não me lembro agora a porcentagem que tá marcada aí. Mas o, o Dota 2, de fato, é o que mais tem casos de assédio. Seguindo de todos os quatro na mesma posição. Porque eles estão com a mesma porcentagem... É... Eu não sei exatamente qual que é a porcentagem... O que, que a porcentagem significa. Qual que é o, o... Esse gráfico diz o que exatamente? É, tipo, eu acho que das pessoas que citaram onde elas tiveram experiências tá. de assédio nesse é, jogo. É, mas é meio que 75% Dota 2, se eu não me engano. Daí é tipo 72% todos os outros... E, sei lá, possivelmente, se, se o número continuasse, devia aparecer, o Fortnite deveria aparecer. A, em a Valve tá com o primeiro e o segundo lugar, né? É verdade. <risos> Mas é, por que, que a, gente, a gente trouxe? Porque, cara, porque os números são muito altos, assim. De que, que é uma coisa que existe, óbvio, nunca ninguém negou. Uh, quem nega ou é cego ou ignorante ou simplesmente uh, não liga. Mas os números são muito, muito altos, assim, do tipo de 53% ter ouvido coisas que eram com certeza machistas, racistas, xenofóbicas, diz muita coisa, a porcentagem de pessoas que ouviram coisas de supremacia branca, do tipo, 23%, ou seja, um, quase um quarto das pessoas... Está sendo exposto a um tipo de ideologia extremamente perigosa, uhum. e uma boa parte desses jogadores, eu acredito, está suscetível a ouvi-las 
Porque uma boa parte desses jogadores são crianças, são adolescentes. São pessoas... vai, vai variar do jogo, né? Vai variar do, do jogo, verdade, mas ainda assim verdade... eu acredito que existe uma, uma porcentagem alta, especialmente... Quais são os jogos mais... Eu acho que League of Legends, talvez... Uh... É, mas o Fortnite tem um público muito infantil e muito não infantil, tá não, nessa não lista. aparece aí, né? Pelo menos. Eu não acho que Dota 2, nem CS tem... Cara, eu não sei. Eu, eu acho que a gente, não, a gente não tá com dados relacionados à, à idade aqui. Mas não tem como desconsiderar, sabe? Tipo, existem, sim, muitas crianças e adolescentes jogando esses jogos porque não tem como a gente simplesmente separar adulto de criança nesses jogos, sabe? Eles estão misturados. E, e é, é, é perigoso, sabe? Tipo, uhum. é realmente é preocupante. E... Eles mencionam, né, sobre mais ferramentas de, de, de controle. A Ubisoft tem sido muito boa nisso. Você lembra que ela implementou uma ferramenta que você é automaticamente banido quando você... Acho que não é em voz, eu não lembro agora. Mas se você põe no chat do Rainbow Six Siege, qualquer palavra ofensiva, você é banido na hora. É... Eles automatizaram esses processos? Sim. E aí até que na época que eles implementaram isso, tinham jogadores que... Ficavam atiçando o outro a falar palavrão Pro cara falar palavrão Pro cara fazer um xingamento e ele ser banido Nossa. E o time dele ter... <risos> Mas funcionava, sabe? Se a pessoa é trouxa o suficiente pra cair nessa Ei, ela, ela, ela mereceu É, eu acho que é, é, é uma solução, né? Eu não sei se é a solução definitiva Porque eu imagino que as pessoas devem encontrar maneiras De, de assediar não, ou claro, assim, se, Sem se, usar palavrão necessariamente Se a pessoa quiser conversar pelo Discord também Fora do jogo Não tem muito que você possa fazer Mas... A partir do momento que você não tem muito controle sobre isso e tantas pessoas dentro do jogo dizem ter uma experiência... Porque eu sei que esses jogos têm ferramentas de, de report, eu sei que existe... Tipo, a Riot já tentou muitas vezes combater a toxicidade interna, apesar de que hoje em dia a gente vê que a toxicidade interna ao estúdio em si, né? Com as reportagens, então, em certa medida, você começa a questionar o quanto que uma coisa não reflete a outra. Mas o lance é que... O estúdio tem que fazer alguma coisa na cultura dele pra promover com que o jogo em si não tenha. A gente teve o um exemplo recente de umas duas ou três semanas daquele é, é Mordal, Mordhall, sabe? Não. É um jogo de combate medieval, combate corpo a corpo. E aí também entra a questão, coisas medievais já atraem supremacistas brancos, né? Porque a, o, im, o imaginário da era medieval remete a uma época como se de, só existisse gente branca, que a gente sabe que não é o caso, e que os supremacistas brancos agarram muito, vem muito desse, desse revisionismo histórico os conceitos né, que eles tentam é, sedimentar de valores do ocidente, que é basicamente intercambiável com, com supremacia branca, mas muitos políticos usam né, de, é, como, se, como se não fosse. O, o jogo então já estava atraindo uma comunidade assim, e o que acontece é que os desenvolvedores se viram, do dia pra noite, mais ou menos, vai, de maneira exagerada, mas se viram com um sucesso muito grande. Assim, o jogo tá muito, muito popular, tem mais de um milhão de jogadores nesse momento. E eles não estão tendo nenhum controle sobre isso. Então, a PC, PC Gamer fez uma matéria inicial que expôs isso. Ah, é verdade, lembro disso. Que você vai nos fóruns oficiais e você tem tópicos com títulos racistas. É, você tem pessoas sendo racistas dentro do jogo. E eles se recusam a eliminar esses tópicos porque eles acham liberdade que é a liberdade de expressão. De expressão. É, exatamente. Então, quando um, um, um estúdio vira e faz isso, ele tá basicamente dizendo tá liberado fazer uhum. isso. É, ele, é tá, isso ele, ele tá validando uhum. é, exatamente esse tipo de pensamento uh, extremista, xenofóbico, racista, misógino, etc, etc. 
que não é também, pra mim, não é tão diferente uh, de coisas uh, recorrentes que a gente vê com muita frequência, sabe? Tipo, de empresas uh, ouvindo, digamos, a maioria, em vez de tentar proteger uma minoria uh, que, que está sofrendo abusos, ataques, etc. E isso que volta e meia é uma maioria, entre aspas, né? São alguma, alguns grupos barulhentos em, em certo canto, porque eu tenho certeza, se você implementasse algum tipo de proteção nesses jogos de autobanimento quando um xingamento é feito, vai ter gente esperneando. Vai ter gente, porque existe uma parcela desse público que é um monte de homem, criança. É, as pessoas, eu já vi muitas vezes no próprio caso do Mortal Hall o argumento de deixem garotos ser garotos, sabe? Nossa. Como se fosse um processo de crescimento normal você ser extremamente racista na internet, como se todo mundo passasse por isso. É uma coisa muito normal do, do processo de crescimento, como se isso não levasse a ideologias ignorantes e, e extremas. A gente sabe do tipo, a gente, a gente sabe de, de... No caso, a gente tá pegando aqui até mais a questão da, da porcentagem de, de supremacia branca do que só assédio em si. Mas a gente já ouviu da boca de, de políticos ou, ou, vamos dizer, pessoas do meio influentes, como o Steve Bannon mesmo, dizendo que ele já usou meio de games e o Gamergate como quase método de teste para metodologia que ele aplicou posteriormente a outras áreas. E como esses jovens impressionáveis que volta e meia tão infelizes com a própria vida, tão insatisfeitos, volta e meia com frustrações de não consigo fazer a garota se interessar por mim chegam com explicações de por que que o mundo tá sendo injusto com ele porque ele merece mais e cai nessa ideologia e de novo, adolescentes em estado de formação, em busca de identidade, pessoas suscetíveis a esse tipo de disposição, né? Uhum. De, de Ou... pessoas que podem ser facilmente convertidas para uma ideologia. Tem uns 8% ali mencionando que já ouviu coisas sobre ISIS e Estado Islâmico. A gente sabe que esse é um método de recrutamento deles pro, 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 pro grupo terrorista deles. Esse é um método. Você pega jovens fragilizados e faz isso. Então, é muito louco pegar essa porcentagem tão grande. Eu pego de novo aqui 23% disseram ter sido expostos a discussões de supremacia branca. Não é um número negligenciável. É um número muito, muito grande. E você não tem como saber que efeito tá tendo. E aí, pegando os números maiores, assim, a quantidade de pessoas que ou, ou, ouviram coisas preconceituosas por conta de etnia, por conta de, de nacionalidade, Ori por conta é, de orientação, orientação sexual, sexual é... a identidade de gênero. Eu acho que o, o que me faz pensar quando eu olho para esses números... É, sabe, a gente tá dizendo, 74% disseram, uh, experienciaram alguma forma de assédio. 53% disseram ter sido alvo de, desse tipo de assédio que a gente tava mencionando. É, 20, 29% disseram ter sofrido doxing de alguma forma. Isso tudo é uma tentativa de uh, silencia, silenciamento, né? Tipo, de uh, pessoas... Uh, querendo que uh, minorias ou pessoas diferentes daqui, do grupo que... Do grupo maior, tipo, olha isso, deixa eu reformular minha frase. Uh, isso é uma tentativa do grupo dominante tentando eliminar e calar e expulsar uh, pessoas diferentes desse grupo dominante, que normalmente são homens brancos. É, assim, mas o, o lance é, eu... A gente não tem como afirmar, e eu realmente não acredito que existe um método pra esse assédio, entende? Eu tenho certeza que existe uma porcentagem grande que é for the laws, Sabe, que é pessoas que é meio... Não, isso é cultura online, meu. Você tem que xingar o ah, outro é, mesmo. Que é, que é o lance tipo, é, só uma brincadeira. Você não consegue aguentar. De, de, deixa em garoto que, ser garoto. Que, sim. na verdade, é uma maneira uh, muito... Uh, é uma maneira justamente de você validar esse tipo de preconceito, xenofobia, todo tipo de ódio. De uma maneira leve, digamos assim. E, e, e o que me faz... Mas onde eu ia chegar, o que me faz pensar mais é quando você vê uma porcentagem tão alta, assim, e das mais variadas coisas, tipo, cara, doxing, os caras foram atrás e expuseram alguma forma de informação sobre essas pessoas online posteriormente. A, a, a alta porcentagem me faz lembrar, por exemplo, sei lá, o 
Pega como foi o caso do Spotlight quando eles expuseram o, os assédios que a igreja católica perpetrava contra crianças. Até então o argumento era sempre, não tem, mas são algumas maçãs podres no barril. O que a, a reportagem fez foi expor que é, não é exceção, é sistêmico. É a norma. É a norma. O que eu acho que essas, por, essas porcentagens mostram é, é justamente isso. Não dá pra tratar como... É meio que aquele problema que a gente tem de algumas pessoas que fazem isso quando uma porcentagem tão grande de pessoas... E tudo bem, pode ser que isso é causado por uma porcentagem menor de pessoas. Porque, vamos supor, num grupo de seis, um babaca falando bosta, são outros cinco ouvindo. Então, pode ser que a porcentagem de quem tá falando é menor. Mas quando a porcentagem de pessoas atingidas é, é tão grande, é essa hora que você fala... Isso é a norma. Não é exceção você encontrar alguma coisa desse tipo. Até é porque, a normalidade. Até porque se não fosse normalidade, as pessoas se sentiriam... É, é, elas não se sentiriam impelidas é, e nem motivadas a tratar os outros de, dessa maneira. Porque outras pessoas poderiam falar, ou, oh, se liga, tipo, a gente não quer esse tipo, a gente não, não aprova esse tipo de comportamento aqui. Mas como provavelmente a maior parte da, das pessoas online naquele ambiente, os outros jogadores não querem se envolver também, eu acho que eu ficar calado. porque as empresas não tomam uma posição. Exato, a empresa não toma uma posição, então a pessoa se sente livre pra, uh, pra fazer um comentário horroroso. Uh, e se não houver um tipo de intervenção, seja do jogador, seja, seja da empresa, uh, ela vai continuar fazendo esse tipo de comentário. Cara, é, de no, de novo, que é justamente assim, a norma. Dois dos principais jogos citados são jogos da Valve, uma empresa que lava as mãos constantemente de tomar qualquer posição. Ao ponto de que, como eles não sabem qual é a posição que eles têm, e aí eles falam, não, não, tá tudo liberado. Lembra quando eles falam, não, a gente não vai mais... É, avaliar jogos, jogos vão entrar aqui de boa Eles li literalmente, acho que usaram o discurso da, da, da liberdade de expressão, não foi? Eu, eu não lembro se foi exatamente isso Mas eles, acho que basicamente porque eles falam, ah, Muitas pessoas com pensamentos diferentes aqui dentro Que é aquela merda de não ter Nenhuma forma de, de, de direção né? Não é tudo, todo mundo tem a mesma autonomia Lá dentro Só que aí um mês depois deles tomarem essa posição Eles tiveram que interferir porque tinha um jogo Sobre você metralhar pessoas em escola E é tipo, ah não, aqui a linha foi cruzada Mas qual é a linha se vocês não falam qual é a linha. E me parece quando você olha para os números assim que é a mesma atitude que está acontecendo entre os jogos. Não tem nenhuma linha estabelecida. A Yubi estabeleceu uma linha. E o Rainbow Six Siege tá sendo extremamente popular. É um jogo é gigantesco. Tem um monte de gente jogando ao redor do mundo. Tudo bem. É do mesmo tamanho de um, de um Fortnite, de um de um LoL. Não. Mas assim, me parece claro, por esse exemplo pelo menos... Que, cara, você não vai perder os seus jogadores do dia pra noite se você toma alguma forma de atitude pra, pra barrar e banir isso. Porque a minha leitura pra, pra nenhuma atitude ser tomada é a gente não quer perder dinheiro. Isso é, é, exato. é isso, é, né? a gente é, não quer perder dinheiro. É, é dinheiro acima da ética, acima da diversidade, acima de, qual, de valores humanos. É, é basicamente é, capitalismo exploratório, né? Capitalismo predatório, aliás. E, e no processo é... É um meio que fica nojento, né? Isso e aí a gente volta para aquela questão que... Eu não vou dizer que tá batida, porque ela tem que continuar sendo discutida, mas que todo mundo já ouviu que é quantidade de mulheres que não jogam nada que precisa de um microfone porque elas não querem revelar através da voz que elas são mulheres. Pessoas que não revelam nada sobre gênero no seu user porque querem se camuflar das outras pessoas. Porque você revelar qualquer coisa já é você se tornar um alvo para outra pessoa imediatamente. E assim por diante, sabe? Essas pessoas não se sentem à vontade de participar desses espaços. E esses espaços vão continuar sendo dominados 
por uma masculinidade tóxica uh, se a coisa não muda, né? De novo, eu quero deixar claro o que é. Não é porque a gente tá vendo que ah, 53% foi alvo desse tipo de coisa. A gente não consegue determinar qual é a porcentagem de pessoas perpetrando esse tipo de preconceito. Porque se, se espalha, volta no que eu falei, se há uma sala com uma pessoa falando pra várias, ela alcança várias com a fala imbecil dela. Então eu ainda acredito que numericamente na totalidade é uma minoria ainda que é o escroto nesse nível. Mas não muda o fato de que eles existem e falam numa maneira que eles estão estragando a experiência por uma quantidade muito grande das outras pessoas, que não se sentem mais convidadas a esses meios, que não se sentem mais pertencentes a esses meios, e, e, e faz né, com que a ideia da cultura gamer seja definida por esse tipo de coisa, sim, certo? Quando sim. você fala cultura gamer, a primeira coisa que vem à sua cabeça é é preconceito, é ignorância, é mente fechada, é clube do bolinha, etc, uhum. etc. Por mais que quando você olhe pra todo mundo que joga videogames, isso não seja verdade. Mas essas pessoas barulhentas e ignorantes estão dominando a narrativa por conta disso. Sim. Uh, e é curioso que uh, em videogames você talvez tenha... Algumas coisas que impulsionam esse, esse tipo de comportamento Justamente porque existe um, um, um senso de, de competição né? uhum. Então as pessoas elas estão ali tipo, com, com os ânimos acalorados né? durante o jogo uh, Existem situações que o jogo acaba promovendo Em que pode, o jogador pode ficar frustrado com um com o outro De qualquer pode forma existir competitiva leva isso Quando a gente nunca Sim. viu um jogador de futebol xingar o outro ali na Sim, hora, a diferença eu... é que no caso do, do, do jogo real né, uh, O jogo físico A gente tem contato um com o outro A gente tem a expressão facial A gente tem a expressão corporal A gente tem humanos em, em contato um com o outro e isso tende a dar uma melhorada nas coisas, né? Tipo, quando você tá numa discussão, uh, numa sala de aula, por exemplo, né? É muito comum você ter pessoas com diferentes formas de pensar e tudo mais. E você não tem pessoas xingando umas às outras, socando umas às outras. O ambiente normalmente é mais civilizado, né? Justamente porque a interação humana, uh, ela, ela... Quando você tem empatia, né? Quando você não tem... Uh, quando todo mundo tá exposto, quando todo mundo tá, uh, tá, tá fisicamente presente num ambiente... Você tem uma coisa, um ambiente mais controlado, você tem é, mais diálogo, né? Você consegue ouvir o outro, você consegue responder, as coisas geralmente normalmente são mais calmas e humanas. Agora, quando você vai para um ambiente online onde você tem é, anonimato, onde você tem. É, é, você não tem essa empatia da, do olhar, né? De você estar olhando para uma, uma pessoa. É, você já meio que já tem uma predisposição a tratar o outro de uma maneira um pouco mais negativa, porque é, se, você, se a outra pessoa, é, se, se, se o seu interlocutor fala uma coisa que, da qual você discorda, é, é muito comum as pessoas tratarem, tratarem isso quase como uma ofensa, sabe? Tipo, já responderem de uma maneira meio, meio grosseira, porque você não tá ouvindo a pessoa, você não tá vendo, é, ouvindo o tom da pessoa, você não tá sabendo se a pessoa tá, tá sendo irônica ou não, uhum. se ela tá simplesmente, às vezes, se comunicando cê, normalmente. Você vê isso muito fortemente em rede social também, por exemplo. Exato, exato. E especialmente coisas, sabe, por exemplo, o Twitter, que ainda reduz o espaço que você tem para uma resposta... É tudo muito porrada, né, o tempo todo. Você não sabe, é, você não sabe às, vezes, às vezes qual é a intenção da pessoa, de fato. Você não sabe se ela tá respondendo de boa, se às vezes você já lê com e, e já interpreta como se fosse um ataque, sabe? E, e sem contar e... que esse, como esses meios uh, você sabe o que acontece, eu sinto que você já fica com a guarda levantada o é. tempo todo, porque 
muito facilmente pode ser um ataque. Sim. Então, no caso do jogo, você tem essas duas coisas somadas, né? Você tem os ânimos uh, acalorados ali do jogo em si, e você tem essa questão do anonimato, da falta de empatia e tudo mais. E, e por isso mesmo, eu, eu uh, até pegando aqui, fazendo uma comparação com dados uh, sobre assédio na internet como um todo, dá pra ver que uh, esses números da... ADL, é isso? Deixa uhum. eu, é, da ADL, se a gente coloca lado a lado, né, pega assédio em videogames e assédio na internet, você vê que o, o assédio em videogames, os, os números são maiores. Uhum. Uh, o número de, de pessoas, de minorias, por exemplo, que se diz uh, já ter passado por situações assim, é maior do que a média da internet em geral. Uh, e eu acho que justamente por isso, porque você tem alguns elementos adicionais que acabam uh, fazendo com que esse meio seja um, um, um pouco mais propício a esse tipo de comportamento. Mas, ao mesmo tempo, acho que também você tem menos diversidade no meio de games. Hum. Você tem mais homens com a mesma mentalidade é, jogando. E você tem essa, essa questão histórica, né? Tipo, é, durante os anos 90, 2000, você tinha essa... É, essa ideia é, que não era muito questionada de que videogames era uma coisa masculina e atualmente variar, você tem essa quebra, né? Vai variar muito de jogo pra jogo também, né? Overwatch, daqueles cinco citados, por exemplo, tem um público feminino maior do que... Ah, mas ainda assim, tá na lista de sim, jogos sim. Uh, em que há mais uh, relatos de, de sim, assédio. Sim, 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 mas meu ponto é que não sei se só isso abriga, a gente tem um público feminino alto também, se eu não tô enganado. É menor. É menor do que de, de homens. Ah, não, não, tá, isso sim. É... Então, acho que tem, tem várias questões adicionais ali que sim. tornam esse ambiente um pouco mais Eu complicado mesmo. Eu não sei se também mesmo. é um pouco também questão de filtro, por exemplo. A maior parte das minhas redes sociais são fechadas. Eu, eu só, converso, só quero conversar tipo, com pessoas com que eu conheço. É, não, não quero que um comentário meu vá, vá parar num, num, com um estranho qualquer pra vir me encher o saco e tal. E, sei lá, um Overwatch da vida, sabe, volta e meia, você joga com estranhos ali numa sala. Se o time perdeu, tem um cara xingando porque na cabeça dele é culpa de todo mundo menos dele. Uhum. <risos> o time ser perdido. E, cara, é uma forma de assédio leve, nem chega perto do, do, de, 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 uma, de algumas coisas citadas na, na pesquisa. Mas é aquilo, assim, você acaba sendo exposto, mas... Porque você acaba tendo esse, esse filtro menor ali. Por mais que você possa dar mute, por mais que tenha as ferramentas, é um pouco diferente do, do que eu sinto do que a, a curadoria que você tem numa rede social, ou pelo menos da curadoria que você deveria ter numa rede social. Agora, olha que dado interessante. Uh, isso da, da, dessa pesquisa da ADL de 2018 sobre a sede na internet em geral. Uh, quando a gente considera volume de dados... Uh, você tem o, o, o Facebook como o líder, né? Tipo, como o, uh, a plataforma, o ambiente no qual mais há uh, assédio e ódio online. Uh, ele, ele aparece nessa lista com 56%, uh, acho que justamente de pessoas que já que citaram o Facebook como o local onde ela já foi assediada, hostilizada, etc. Em seguida aparece o Twitter com 19%, e daí tipo, é, os números vão descendo, né? YouTube, Instagram... Mas, uh, é que mas tu, isso que isso... o Twitter é muita, uma porcentagem muito menor do que eu achei que daria. É, eu acho que aqui é mais por conta de é, volume de dados, assim, de quantidade... Uh, aliás, é, é por conta de... É, é, quando, eu acho que, pelo que eu entendi, na verdade... É, location of Online Hate and Harassment. Eu acho que é pessoas que citaram essa plataforma como um local onde ela já foi assediada. Mas quando você compara com uh, o Harassment of Daily Users of Platforms. Hum. Uh, pessoas que usam diariamente a plataforma. E uh, eu acho que, se, se, eu, se eu entendi, é meio que... Uh, 
a quantidade diária de assédio que a pessoa tem, ou uh, é meio que esse, esse dado que eu vou falar aqui, tem, eu acho que tem mais assédios diários, as pessoas mencionam uh, com mais frequência. O Twitch aparece em primeiro lugar, hum. uh, com 47%, Reddit em segundo, Facebook em terceiro, Discord em, quatro, uh, em quarto, e YouTube, curiosamente, em último lugar, com 15%. Mas uh, é curioso isso, né? Tipo, como uh, o Twitch, que é uma plataforma bastante relacionada a games também, também tá entre os, esses ambientes em que mais há assédio, sabe? É, é porque o Facebook depende... aparece mais porque ele é muito maior. Eu não sei dizer como eles mediram, mas assim, a Twitch varia muito de... Tem certos streams que você entra e, mano, o chat é nojento, Sim. nojento, nojento. E ao mesmo tempo você tem coisas como você entrar no modo overloader, você entrar no modo calibre lordal. O chat é totalmente boa, a comunidade a é com, ótima. A comunidade, mas é que aí tá. A, o streamer, ele tem que cultivar uma hum. comunidade positiva, inclusiva, etc. Eu sinto que nem todo mundo faz isso, né? É, na Twitch, no geral, eu sinto que o problema maior tá em quando... Pelo menos na minha experiência... É, tá em quando é um stream de uma coisa maior e aberta. Tipo, ah, é esse campeonato aqui, é esse evento aqui. Quando é mais impessoal o negócio, aí o chat tem uma tendência de ser um uhum. pouco pior, apesar... Que é o lance até de comentário na internet, né? Você entra lá numa notícia é, do UOL, você vai ver os comentários, é aquela, assim, é um lixão, uhum. né? É a pior do, da, das coisas da é, internet. E é, se dá pra entender o comentário, né? <risos> É, apesar que eu tenho visto mesmo na Twitch, muitos canais têm feito a solução, quando é muito grande, de fazer com que o chat só seja acessível para assinantes do canal. E como isso envolve um pagamento de alguma coisa, ou pelo menos de você usar o seu sub do Amazon Prime, de, faz com que o chat fique muito mais, muito mais tranquilo, no, no que eu tenho visto, pelo menos. É, mas é, é de fato assim, eu acho que envolve uh, políticas da, das, das companhias. É, eu ia voltar e, nisso, assim, soluções, né? Sim, as companhias elas precisam uh, tomar alguma iniciativa, mas se a gente depender das companhias, é bem possível que a coisa não ande tão rápido. Eu acho que deveria existir algum tipo de pressão uh, governamental para uh, acelerar e... e, e, e e impulsionar esse tipo de, de, de política por parte das companhias. Porque... Aí eu já discordo. Mas aí que tá. A gente usa Facebook, a gente usa YouTube, a gente usa essas plataformas. Tudo isso faz parte da nossa, da nossa dia a dia. E, isso, e esses ambientes são controlados por empresas. As empresas, elas estão visando lucro. Uh, então, a, a, a conta não bate, sabe? Tipo, uh, a gente vai continuar pedindo por, por um posicionamento mais... Uh, Uh, um posicionamento mais, mais sabe, tipo, para tornar esses ambientes mais seguros e a coisa vai continuar degringolando, é, sabe? Mas aí eu sinto que entra numa questão conceitual muito mais complicada. Obviamente, eu não tô falando de crime de ódio, porque é crime, obviamente, mas a partir do momento que você tá dizendo que o governo tem que se meter nisso para determinar o que pode ou não pode ser dito, é o governo determinando o que é aceitável ou não você dizer. Mas eu acho que e não, é, aí, não é necessariamente. Em questão de liberdade de expressão, eu acho que não é, é necessariamente um... o que pode e o que não pode. Eu acho que isso, isso quem deve determinar é a plataforma. Mas uh, in, uh, incentivar. A, a companhia a tomar alguma atitude, independente do, de como ela vai fazer isso, de, do, que, que, é, do que, que vai ser determinado, sabe? Mas é meio que. É, de certa forma, isso. 
na Europa isso está acontecendo, mas a partir de, de um ponto de vista legal, assim. Eles você, estão... você diz coisa de aposta, de loot box, é disso que você está falando? Não, não, não. É com relação à internet mesmo, assim, tipo de... É, do, do lance daqui, do, do artigo 13, você hum, lembra, né? Lembro. Porque está rolando uh, muito... Tipo, as pessoas, por exemplo, no YouTube, elas usam muitas, muito material protegido uh, e, e uma boa parte desse material não é filtrado pelo, pelo, pelos robôs do YouTube e, de certa forma, tem muita, uh, muito dire, uh, direito autoral sendo burlado ali, sabe? E, na verdade, justamente porque, porque existe dinheiro envolvido, as empresas se juntam para fazer pressão para o governo tomar, uh, uh, criar uma lei para que isso afete a plataforma. Então, ou seja, quando tem dinheiro, a coisa, a coisa anda rápida. Agora, no caso, como é, basicamente, a gente tá falando de proteção de é, grupos mais fragilizados, de minorias, é, de, de saúde mental, sabe? Não tem dinheiro necessariamente envolvido nisso, então a coisa... Não existe uma pressão que vem de cima para melhorar a situação, para resolver a situação, para tornar o um ambiente mais, mais seguro, sabe? Por isso que eu acho que deveria existir sim uma, uma pressão do governo para acelerar esses processos. Não, não, todo, não, 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 não digo chegar a uma resposta do que deve ser censurado ou não, do que deve aparecer ou não, do que deve ser. se, se o usuário deve ser banido ou não, mas deveria existir algum tipo de, de, de meio legal para que as empresas tomem esse tipo de iniciativa, porque senão a gente vai continuar, vai continuar tendo essa situação em que as, as pessoas são expostas a ódio, pessoas são têm seus dados é, é, liberados, é, publicados sabe, só porque tipo, ah, eu sou contra a ideologia delas ou eu, eu odeio a existência dessa pessoa. É, eu, eu, sei, eu sei mas ao mesmo tempo... É, é delicado sim. É, exato, e eu fico muito quando foi que o governo se meteu em coisas dessa natureza e acertou, sabe porque eles entendem tão pouco desses assuntos Por isso que a gente tem que ter representantes que entendam dessas questões, que não é, não é exatamente o que acontece no Brasil né? <risos> uh, Mas me lembra assim, coisas como o Twitter, já, já, já teve reportagens sobre eles tentaram fazer, pensaram em fazer coisas como uma maneira de automatizar o banimento de perfis que tivessem ideias nazistas, supremacia branca. Mas o problema é que ele facilmente confundia tweets de republicanos com isso. Nossa. E é claro, você fica, bom, o que será que isso quer dizer exatamente, né? <risos> mas, mas esse lance, eu acho que tem muita coisa que eles também não automatizam porque eles têm receio. Eu acho que eles não conseguem. É, não, de misturar discursos Exato. que não são não de pra... ódio e não são... É, não dá tipo, pra automatizar de uma maneira tão simples assim, porque eu acho que a gente não tem algoritmos bons o suficiente pra, pra, pra separar o joio do trigo, né? E ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, YouTube, aliás, o YouTube, o Twitter conseguiria, eu acho, que identificar bots. Sabe? E por que que não tem uma marquinha lá, tipo um selinho, um sinalzinho de, pra gente saber que aquilo é um bot, sabe? É, é... eu não sei se é tão simples assim, eu, mas... Não, não. Uma Ou, uma, aí também entra eu, na questão uma de... Pessoa, um ser humano consegue bater o olho e saber que aquilo é um bot. Ou às vezes entra na questão de dinheiro também, se eles tirarem todos e o número de usuários cair ainda mais, porque não é tão grande assim o Twitter. Twitter por é... isso que entra também a questão, questão de, de... do governo dar Sim. uma... Ou, tipo, vamos fazer alguma vamos coisa. que... A... Muitas pessoas olham pro Snapchat e falam Nossa, o Snapchat morreu, né? O Snapchat é maior que Twitter ainda Tem, é. mais, tem mais usuários diários do que Gente. Twitter é. Então assim ou oh, Ficar longe de Twitter Me fez notar e reperceber 
como o Twitter é a bolha da bolha da bolha da bolha. O que as pessoas acham que é... Nossa, foi esse último assunto muito debatido, você viu? É, não, nos últimos não, dias tem sido difícil não, se não, manter vivo no Twitter. Ah, tá, eu não sei, eu não tenho visto <risos> mais. Mas é tipo, é que... Nossa, você viu, né? Puta loucura, as pessoas comentaram muito sobre isso, debateu muita... Não, no mundo real ninguém falou sobre esse assunto, cara, só ficou lá <risos> mesmo. Assim. É que, é que eu, 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 por exemplo, eu entro muito no... Uh, assuntos do momento Assuntos do momento é sempre Alguma polêmica que alguém botou uma hashtag Que é orgânica e uma hashtag pra combater Que subiu por bots É sempre, <risos> é sempre isso, assuntos do momento Mas Mas eu, eu sinto mais qualquer coisa assim, As empresas têm que se posicionar E quando eu digo se posicionar é meio Fazer declarações e, e tomar ações Dentro do jogo que levem a, a uma mudança Em si, porque se for ao ponto de, tipo, o cara ficar Ah, eu não quero esse jogo porque ele não me permite Me expressar como eu quero E o, como ele quer se expressar xingando outras pessoas é, e é Tá bom, cai fora tipo, A gente não tá perdendo nada Não tendo essas pessoas por perto Por que, que a gente tem que estar tá preocupado Em não ofender o, Os ignorantes e os racistas, entende? É, tipo, foda-se essas pessoas é, Eu acho que Só quando essas empresas de fato Tomarem atitudes mais concretas e implementar ferramentas e provavelmente gastar dinheiro para contratar pessoas para avaliarem tudo que é reportado e tal, que a gente talvez veja alguma mudança, mas o problema é que é muito alastrado, é muito, muito, muito alastrado. É, mas Ao é, ponto é... de que é isso, as pessoas veem como parte da cultura Integral, do negócio. É, é, tipo, é, não, não, jogar online é, é trocar uns xingamentos com outra pessoa, assim, Sim. é meio quase como algumas pessoas vendo como uma forma de violência você retirar isso de alguma forma. Sim, a toxicidade normalizada, né? Uh, mas é uma das razões, por exemplo, para eu não chegar perto de jogos online, assim, eu, eu já tentei no passado, eu já percebi que é um ambiente muito competitivo, uh, muito masculino, muito tóxico, e eu não me dou bem com isso, o único jogo que eu, que eu adorava jogar online era justamente um jogo no qual, e daí eu entro nessa questão de como uh, os símbolos que você usa no jogo, de alguma forma, moldam a linguagem. Uh, eu jogava Glitch. Glitch era um jogo totalmente pacífico, né? Tipo, os personagens basicamente interagiam uh, cedendo itens uns pros outros. Uh, tinha umas missõezinhas bobinhas do tipo, coma alho e beije 10 pessoas, sabe? Uh, era um jogo muito sobre interações sociais. Ele... Tinha uma outra missãozinha, assim, que tinha alguma espécie de combate cooperativo, mas era, uh, não era necessariamente combate, assim, era mais uma coisinhas de jogo, uma, umas missões de plataforma. E, e era uma comunidade extremamente positiva, assim, tipo, eu, eu acho que eu nunca vi uma história de, de, de hostilização naquele, naquele, naquela comunidade. Tanto é que quando o jogo foi encerrado, eu acompanhei, eu acompanhei o, o encerramento, o desligamento dos servidores, foi meio que um, um luto, assim, tipo, uma, uma experiência muito... Uh, muito dramática, assim, tipo, de, de, de pessoas uh, meio que liberando seus animais, que, que você criava animais, você criava, uh, fazia suas plantações, você combinava itens, enfim, era tipo um jogo muito de crafting, né? Uh, e, e era muito... É, sempre foi muito interessante, assim, tipo, entender como aquele jogo é, cultivava, digamos, essa comunidade mais positiva e mais igualitária. E tinha muitas mulheres que jogavam, inclusive, aquele jogo. É, então, de certa forma, eu sinto que a maneira como... Uh, o, o, que que, o, o que que você trabalha no jogo, né, exatamente o, o que, o, uh, quais são os, os signos que você, que você insere no jogo como que as mecânicas se desenvolvem nesse jogo elas estão diretamente atreladas a como as pessoas vão se comportar no jogo e, e o público que vai, vai ter acesso a esse jogo. Entendo, ao mesmo tempo anedota por anedota eu já joguei Apex Legends que é um jogo de tiro 
com completos estranhos, usando microfone. E eu não tive experiência negativa, assim. Teve experiência de pessoas da gente conversar e dar risada quando fazia merda. Pessoas que eu tinha conhecido naquele dia, assim. Eu nem sabia os nomes, não tenho a menor ideia de quais são as crenças, de onde elas vêm, direcionamento... Nada, nada, nada. Só era a voz, mas nada. Da gente dar risada e tá se adicionando no Discord logo em seguida pra jogar mais depois. Então... Eu entendo que isso pode servir como incentivo, eu não acho que é só isso, entende? Eu não acho que automaticamente porque você põe uma arma na mão do jogador que leva a essa outra forma de comportamento. Até porque dois do, dos jogos citados no top dessa lista, League of Legends e, e, o, e o Dota, por mais que sejam competitivos, o visual deles é bobinho, fofinho, né? Tipo, é magiazinha, puff puff, sabe? É meio... Não tem nada agressivo no é, visual tem, deles. É, a competição é. em si, é, A competição em é si, sabe? Mas entende, não tem nada muito no visual que... Oh, o visual é meio bobinho, assim, de ambos. Então é... Eu não sei se é só isso, entende? Não, é, certamente não é só isso. Mas eu acho que é um... Uh... É um elemento nesse, nesse, nessa equação super, super grande e complexa. Aí sabe? a gente tem, descobre, tem a Vice publica, tipo, conheça os griefers de The Sims, sabe? Alguma coisa assim. <risos> conheça as pessoas que destroem vilas de outras pessoas em Animal Crossing. Deve ter, né? Deve ter. É, uns mal amados, né? Tudo bem que eu lembro que eu fiquei cavando um monte de buraco na sua vila e eu achava engraçado. <risos> Uh, mas é, eu não sei se a gente tem mais pra falar agora, agora desse assunto Mais uma vez, pena que o Teixeira não tava aqui pra, pra dar um, um, um insight dele A gente tem mais alguns minutos ainda Vamos dar uma lida em um e-mail antes da gente encerrar a gravação de hoje Ah não, perdão, tem uma coisa que eu gostaria de, de mencionar só Antes da gente ir, que é A presença de assédio, a presença de coisas ruins não anula a presença de coisas boas. Eu acho que isso também é importante de ser lembrado, porque a própria pesquisa conversou, né, com, com, que conversou com essas pessoas aponta que 88% deles, um número mais alto do que qualquer outra porcentagem, disseram ter tido alguma forma de experiência social positiva ao jogar jogos. 51% disseram que fizeram amigos e 50% disseram que tiveram experiências legais ao ajudar outros jogadores. Ou seja, é legal ver que... O negativo não apaga a existência de coisas legais, né? Eu acho que volta naquilo de qual é a quantidade de pessoas perpetrando as coisas negativas e, o, e é o, o efeito que isso tem. Mas de nunca da gente achar que eles são a maioria, de que é isso que é o meio, de que eles que devem determinar e ter o poder uh, para determinar o que é essa cultura. Na verdade, a gente deveria pegar de volta deles... E determinar a cultura gamer como uma, uma outra coisa. Uma coisa mais inclusiva, uma coisa mais positiva. Quem sabe uma com periféricos que pisquem menos. Também adoraria. <risos> Mas é acima de tudo experiências sociais, né? Jogos online, jogos em geral, né? É, quando você joga com outras pessoas, seja é, local, seja online, você tá tendo contato com essa, essas, essas outras pessoas. E, e isso não deixa de ser uma experiência social que pode ser muito positiva mesmo especialmente quando as pessoas de fato se ajudam, ensinam umas às outras, se divertem juntas uh, e... lembra das histórias magníficas de Journey do, do, de pessoas que uhum. eram guias de novos jogadores sim e é curioso que Journey limita demais né, a comunicação e, e meio que acaba afunilando a comunicação para que você também não consiga sequer interferir de uma maneira tão negativa né, no jogo dos outros. O parte do design dele foi isso, né? Eles testaram muito para ver como que as pessoas usavam ferramentas para fazer griefing né, com outras pessoas, para piorar a experiência delas. E se encontravam uma maneira de usar a ferramenta para que eles tiraram, tiravam a ferramenta, até chegar nessa coisa bem 
É, tipo, não básica é a palavra que eu tô procurando, mas dessa coisa elementar, mas funcional pro que eles querem. Eles foram muito ativamente nisso. Mas então vamos dar uma lida em e-mails, lembrando que caso você queira mandar uma pergunta, um comentário, alguma coisa pra gente, você pode escrever pro mothership.com.br, chip é com C. O primeiro e-mail vem do Guilherme, ele disse, meu nome é Guilherme, tenho 23 anos, sou designer gráfico e ilustrador aqui em São Paulo, capital. Primeiramente... Parabéns pelo Projeto Overloader e seu conteúdo. Conheci o podcast por indicação do Jogabilidade e hoje é um dos meus favoritos para ouvir no dia a dia aqui na agência que trabalho. Pois bem, escreva esse e-mail, pois após ouvir o Henrique comentar nos últimos podcasts sobre sua experiência em jogar Fantasmagoria 2, gostaria de compartilhar um joguinho que descobri no meu Switch recém-adquirido. O seu nome é The Lion's Song. Você conhece? Eu acho que não. Ele é um game em FMV... Não, perdão. Ele não é um game em FMV ou de terror tal qual Fantasmagoria. Contudo, é um point and click com uma pixel art lindíssima, foi o que de início chamou minha atenção, e uma narrativa muito bonita e pessoal sobre quatro jovens artistas, em suas respectivas áreas, em busca de criatividade e realização pessoal, enfrentando conflitos internos e preconceitos impostos pela sociedade europeia no início do século XX. Enfim... É um jogo curtinho, dividido de forma episódica, com múltiplas escolhas que impactam na narrativa e com ótimo custo-benefício, em torno de 20 reais na eShop. É, só pra falar que eu fui atrás desse jogo, o primeiro episódio no Steam é de graça. Então dá pra jogar o primeiro episódio e testar, e aí depois você pode pegar os outros. Eu achei bonito, eu baixei já o primeiro pra dar uma olhada. É, eu, eu tô vendo umas imagens dele, eu acho que eu já tinha... Me deparado por ele, mas ele passou meio que batido por mim. Eu vou, eu vou atrás dele, me interessou muito. Para finalizar, gostaria de jogar mais Point and Click Adventures no Switch. Teriam em mente algum outro para indicar? Obrigado pela atenção. Uh, continue com o excelente trabalho. Espero no próximo mês poder contribuir com o projeto. Muito obrigado. Point and Click no Switch. O Thimbleweed Park saiu para Switch, se eu não tô enganado. Eu não entendo muito disso. Ele, ele é bem classicão, ele é, é propositadamente, né? Ele é um jogo que foi financiado no Kickstarter é, do Ron Gilbert, o cara que trabalhou na LucasArts lá nos primeiros point and clicks dela, né? A cabeça por trás de Maniac Mansion. É, é o cara que contratou o, o Tim Schafer na, na LucasArts. É o, o cabeça por trás de Ilha dos Macacos. E o Thimbleweed Park, ele é propositadamente um point and click que remete a esses mais antigos, com os verbos embaixo da tela. Então ele acaba sendo uma experiência bem diferente se você tá mais acostumado com os point and clicks mais modernos, ele pode até ser uma espécie de barreira nesse, nesse início. Ele, tipo, os puzzles dele vão te travar, com certeza. Mas eu gosto bastante dele. Eu, eu creio que ele saiu pro, pro Switch. Aquele Dropsy saiu pra Switch? Não sei. Porque point and click no Switch especificamente vai ser complicado. É, 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 pra mim, em geral, assim, point and click consoles, né? Eu, eu não manjo muito, assim, eu não... Eu sei, que, eu sei desses, como Life is Strange, né? Tipo, jogos focados em narrativa para consoles. Eu sei que eles existem aos montes. Mas aos moldes uh, de jogos antigos mais de PC, né? Tipo, literalmente com cursor, com barrinha, de ações, assim. Eu não, não sei. Uh, mas no Switch tem, bem, o Wonder Song, que ele não é exatamente um adventure, mas... Uh, 
Mas ele é focado em narrativa, né? Ele tem a estrutura de jogo de plataforma, ele tem até alguns desafios mais mecânicos de plataforma, mas o foco dele é a narrativa e, e a história é muito bonitinha, assim, é um jogo muito encantador e ele tem essas mecânicas musicais, inclusive... Tem, tem vídeo no... no é, a gente tem... Eu tenho uma análise dele e eu acho que a gente tem um vídeo de gameplay da gente jogando. Uh, ele tem essas mecânicas musicais que... Uh, que interage, você interage com, com, com o universo do jogo a partir da música, a partir de notas musicais. E tudo isso tem, tá ligado à história do seu personagem que é um bardo, ele se sente inútil, uh, ele se sente isolado, sem amigos. Ele tem... Ele tem várias pequenas histórias muito bonitas. É um jogo muito encantador. Um dos meus jogos favoritos de 2018. Ó, é, não, nenhum vai ser desses que eu vou falar vai ser exatamente point and click. Mas Night in the Woods, é, eu acho que é uma forma de adventure. É muito legal. Oxen Free. Eu não gosto muito da conclusão da história, mas o sistema de diálogo dele é muito da hora. Green Fandango tá no Switch. Hum, é Green Fandango tá no Switch. O remasterizado, né? Broken Sword 5 tá no Switch. Eu nunca joguei ah, o 5, mas... Interessante. Eles eram point and clicks bem... Point é. and click. Eu joguei só o primeiro e o segundo. Eles eram muito bons. Uh, o... Kentucky Route Zero já saiu para consoles? Eu acho que não, né? Hum. A Napurna só anunciou... Mas eu acho que eles talvez eles só lancem quando sair o próximo episódio. Que eles eles é, porque a ideia levam era três sair... anos pra fazer cada episódio. A ideia né? era pra sair tudo junto. E era pra ter saído no ano passado e não <risos> saiu, não? Assim. Eu, eu queria muito conversar com os desenvolvedores, assim. Oh, vamos lá, vamos, vamos explicar pra, pra que gente que, como que vocês desenvolvem e eles, esse e eles jogo. eles perderam, né... Ritmo e timing é. isso Inevitavelmente Porque é, é uma das séries mais incríveis, assim, dos últimos anos Apesar que você ficou meio decepcionado com o episódio Mais recente de todos, eu me É, lembro. eu tive dificuldades mais porque é um jogo muito Assim, é, 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 todos os jogos Dessa série são uh, Como eu diria, assim, muito literatos Assim, tipo, é, tem muito texto É, na verdade, um jogo Quase que um text adventure, assim. É, é muito texto, gráficos minimalistas, ele é muito atmosférico. Mas ele tem bastante leitura e o texto dele, infelizmente, só tem em inglês. É um inglês bem rebuscado, assim, bem difícil. E o quarto episódio, pra mim, é o mais difícil de todos, assim. É, é, talvez as pessoas que tenham o inglês como língua nativa ou tenham o inglês melhor do que o meu, consigam apreciá-lo mais, assim. Mas eu tive dificuldade, sabe? É, e olha que eu gosto de jogos, sei lá, tipo, Pathologic, que eu sinto que ele tem um, também um, um, um texto bem rebuscado, bem difícil. Eu gostei bastante, eu consegui entender ele plenamente. O Kentucky Route Zero estava difícil. Olha, o Kentucky Route Zero TV Edition, que é o que teria os cinco episódios... Tá marcado pra 2019 pro Switch. Hum, talvez ele saia até o final do ano ainda, né? É, ou talvez não saia. <risos> não sei. Bem, ele tem, de qualquer forma, não, não existe ainda o último episódio, né? O que é o quinto. É, deixa eu confirmar. Não, é, não existe. Ah, não existe. Não, você tá, você tá afirmando. Não existe. É, eu, não eu, existe. Eu, eu saberia se, se já tivessem lançado o quinto episódio. Isso que, tipo, o primeiro resultado quando eu joguei Kentucky Route Zero no Switch, no Google... É uma notícia de 2017 da IGN Brasil dizendo que vai sair em 2018 <risos> o jogo. Então, Bem, até a Puna também tá, tá lidando com o, o jogo que nunca, nunca chega ao, fim, ao seu fim de desenvolvimento, que é o Atan, né? Do, do o Atan, eu lembro dele anunciado Takahashi, naquele né? evento Horizon. Uhum, 2016, eu... 2015... Eu acho que foi 2013. 2013? Eu acho que sim. 
Caralho. Porque eu tava no IG ainda quando... É, é verdade, porque a Sony uh, tinha... Ia, ia, eu acho que lançar esse jogo, mas... Eu tava possivelmente no eles devem ter passado por um processo muito complicado de desenvolvimento. A Sony largou, a Anapurna pegou, mas até, até então ninguém... A, tem... a Robin Honey que tava junto, ela tá ainda? Eu, eu acho que sim, né? Do, do estúdio dela, daquele fenômeno. Fenômeno, né? de que já lançaram vários outros jogos nesse uhum. meio tempo. Porque eu lembro que eu, eu não fui na E3 nesse ano. E eu fui em 2011 e 2012, então eu acho que foi em 2013, que aí no Horizon eles anunciaram, foi o mesmo que acho que anunciaram o Fast 2, se eu não tô enganado. Nossa. É, então, cara, é muito tempo pra um jogo que eu aposto que não vai ter um sucesso comercial muito grande. Ah, é, não me importa, eu só quero jogar esse não, jogo. Não, não, não tô dizendo que tem que importar pra gente, mas são aquelas horas que você fica, puta, como é que se sustenta projetos dessa maneira se eles demoram ah, mas... tantos anos e não, é. não se pagam? Mas eu não sei, é... Keita Takahashi, é... Mas lembra é, que Katamari Puna... vendeu bem. Sempre vendeu bem, né? Eu acho que pode ter um potencial. Ele sim. só fez os dois primeiros. Não, mas Nobi Nobi Boy não vendeu bem. É. Vamos ver. É o meme do cachorro branco. Não dá pra saber o que vem por aí ainda. <risos> mas então, com isso, eu acho que a gente encerra esta edição aqui do Mothership. Semana a gente teve mais uma vez na segunda-feira episódio de Dirt of Cerebros Final Fantasy VII. Reitero aqui que vai continuar toda segunda, às oito e meia da noite, a não ser que aconteça um imprevisto, mas acho que não vai acontecer. A gente vai até o fim do jogo. Ele tem menos variedade do que eu tava torcendo, se ele tivesse. Mas a gente vai até o fim. Uh, o sexto show mais recente eu joguei justamente Wolfenstein Youngblood, mas lá é o mais do começo, demora um pouco para várias das mecânicas que eu mencionei aparecerem e eu só fui compreendê-las melhor depois do fim da live, então nem tudo tá lá exatamente. Apoia.se barra Overloader, né? Nossa site de financiamento coletivo, sempre lembro aqui porque ele é extremamente importante pra gente. E aquela lembrança também que se você assina o Amazon Prime pra assistir séries como Good Omens ou Too Young... Não, Too Old to Die Young... Você tem um sub do Twitch que você pode dar pra gente Que vai nos dar uma ajuda financeira extra E tem custo zero adicional pra você Só tem a treta de entrar na Twitch e logar o seu negocinho e dar o sub pra gente Eu sei, é meio chato É um minutinho, sei. até menos Eu sei que dá preguiça, às vezes infelizmente não dá pra fazer no celular Até onde eu sei, então não dá pra você fazer no banheiro Mas, é, se fizer isso, a gente é muito agradecido E se você fizer enquanto a gente tá numa transmissão A gente agradece você ao vivo então, Teixeira, a gente espera que sua casa esteja seca. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, sim. Acompanha nas redes sociais, a gente vai comentar em breve sobre novidades, enquanto você tem só uma imagem muito bonita de em breve no site. E o pessoal não viu, nem ouviu, mas eu agradeço Jéssica, quem agora comanda as coisas por trás aqui. A Roberta foi para outros lugares, não está mais com a RefDef. Desejamos sorte a Roberta em suas novas empreitadas. Adeus, Roberta. E agora a gente tem a Jéssica aqui toda semana. Dá um oi alto para as pessoas te ouvirem. Essa é a Jéssica. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de todos. Tenham um excelente resto de semana. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau. Tchau. Death.